0: Last of them.
1: Buenos días, buenos días a toda la República Dominicana y al mundo. El sol de la mañana desde las oficinas del Banco de Reserva en Madrid, España, en la conclusión de nuestros programas con motivo de FITUR 2024. Hoy estamos de nuevo aquí en las oficinas del Banco de Reservas en Madrid. Aquí estaremos compartiendo con Distinguidos invitados y con las personas que vienen a buscar servicios a estas oficinas del Banco de Reservas en Madrid, España, que están en la Paseo de la Castellana, número 93. Buenos días, buenos días a todo el equipo. Hoy es el día del natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte sin duda alguna, sin duda alguna, el, el padre de la patria dominicana, de los pocos casos en la historia de la humanidad que una persona que ha permanecido eh, tan poco tiempo eh, en una sociedad, pues haya tenido la influencia que concitó Juan Pablo Duarte, que entre los cinco proyectos, por lo menos, que se habían articulado para procurar la separación de Haití, logró que el suyo, a pesar de todos los tropiezos, fuera eh, el proyecto, el que marcara la pauta y no solo el que marcara la pauta, es decir, el que se adelantara a todos los demás, el que concitó eh, realmente eh, mayor, mayor apoyo y mayor influencia en el tiempo, porque el concepto de la independencia pura y simple, el concepto de los colombianos, pues eh, terminó... Eh, eh, imponiéndose después de, 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 muchos, de muchos tropiezos. El padre de la patria, a pesar de que no pudo estar presente en la, en la hazaña eh, que marcó la separación, pero había, había, trazado, había trazado las ideas, la, su ausencia se debió a que eh, en el año de 1843 tuvo que ocultarse, salir huyendo del país para evitar ser eh, capturado y posiblemente eh, fusilado por el presidente eh, haitiano Charles Gera Rivier, que cuando se percató de que habían distintos movimientos eh, separacionistas eh, en la parte oeste, pues eh, dirigió una invasión para aplastar esos, esos movimientos. Y los trinitarios tuvieron que, que ocultarse. En el caso de Francisco de Rosario Sánchez, que eh, sobrevivió, porque eh, se había enfermado y se difundió el rumor de que él había, había fallecido. En el caso de Duarte, pues tuvo que, que exiliarse. Pero aún en el exilio eh, continuó eh, con su compromiso con la causa independentista, aunque también ese compromiso, eh, digamos que fracasó porque ya que él no pudo estar presente, eh, tenía la intención de contribuir con el financiamiento de la gesta de separación, y para eso se eh, tenía eh, comprometida la solidaridad venezolana con el presidente Souflet. Pero ocurrió que el presidente Souflet tomó la misma acción que ya había recibido Núñez de Cáceres cuando eh, intentó una independencia que resultó efímera porque la intención de él era la incorporación eh, a la Colombia eh, bolivariana. Sin embargo, eh, Bolívar, por sus... Eh, Solidaridad con Haití, por la solidaridad que había recibido de Haití, no eh, apoyó el movimiento de Núñez de Cáceres. Eso mismo pesó, eso mismo pesó en última instancia con relación a lo que ocurrió con, con Juan Pablo Duarte, que a pesar de que se le había comprometido ese respaldo económico, a la hora de la hora, Venezuela pues no lo complació. Y es ahí cuando, de manera, él tiene que apelar a un recurso desesperado, eh, pedirle a su familia que vendiera sus bienes, eh, comprometido a que después de lograda la causa de la independencia, él se iba eh, a, a dedicar a restablecer ese, ese patrimonio. Ese sacrificio era realmente muy grande, porque no se trataba, eh, salvo uno que otro caso, de una familia normal. No se tratara de, se, se trataba de una familia de varios interdictos. Y entonces, eh, digamos que eh, el, el, quien estaba en mayor capacidad, además de Vicente Celestino, de, de su hermana Rosa Duarte, era precisamente Juan Pablo Duarte. Los demás hermanos, lamentablemente, pues... Se perdieron la razón muy jóvenes, etcétera, y, y eran dependientes, eran, eran realmente dependientes. Entonces, bueno, el, la, el otro factor, el otro factor que aún así no opacó la, la influencia de Duarte fue que con su salida precipitada, lo que podemos decir que, que fue el primer partido político que se creó en la República Dominicana, eh, lamentablemente se, se fraccionó y llegamos a la separación con la Trinitaria fraccionada en dos, en dos orientaciones, una que fue la que terminó primando porque había una orientación que planteaba la necesidad de buscar alianza con los otros eh, grupos que estaban procurando la independencia y otro que entendía que esas alianzas la iban a contaminar. Pero resulta que sin esas alianzas era imposible eh, pues eh, concretar eh, la gesta, era absolutamente imposible concretar la gesta porque eh, se da en la circunstancia de que el, nuestra independencia o nuestra separación es fruto de una clase social ya prácticamente en extinción, con una eh, pequeña burguesía que va en formación y que todavía eh, no tenía la consolidación suficiente. Entonces, eh, eso nutre parte de nuestras debilidades desde que, desde que arrancamos. Pero, insisto, Juan Pablo Duarte, sin duda alguna, el padre, el padre de la patria. Dominicana, 211 años, hoy se cumplen de su, de su natalicio. Por otra parte, ayer se volvió a reunir el Consejo de Seguridad de la ONU. Ese consejo que hace dos meses aprobó el envío de una fuerza de paz le llamo una fuerza de paz porque no se llama una, una no se quiere designar como una intervención militar. Una fuerza que tiene eh, por objetivo fundamental devolver el control del territorio a lo que pueda emerger como gobierno de los propios de los propios haitianos, eh, cuyo control hoy no está en manos del gobierno, sino de, de gangas. Entonces, la, se aprobó la resolución hace dos meses, pero todavía la, el, el asunto no se materializa. Lo importante es que ayer hubo una coincidencia prácticamente consensuada en la necesidad de que eso se produzca, algo parecido a lo que ocurrió cuando se aprobó la resolución, porque ayer entre los países que plantearon la necesidad de no postergar más ya esta intervención estaba, estaba Guyana, China, eh, Suiza, el Reino Unido, eh, Santa Lucía, la República Dominicana y el propio Haití. Y entre países que no están planteando la urgencia de la intervención, pero que sí entienden necesaria la intervención, entonces entre esos países está Rusia, la Federación Rusa, y está Japón, y está Francia, y está Eslovenia. Es decir, que ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde habló el canciller Roberto Álvarez, eh, en su novena intervención con relación a este tema en el Consejo de Seguridad de la ONU, pues eh, allí hubo, hubo un consenso. Genia, desde luego, ha advertido, y si quiere se lo traduzco en términos populares, que ahí eso no se fía, que eso no se fía. Porque en el fondo toda la dilación es porque todos estos países le han expresado a Kenia la intención de que el asunto se haga, pero no han desembolsado. No han desembolsado. Y entonces, Kenia ayer dijo que son imprescindibles los recursos, que son imprescindibles los fondos, que eso es, es, es imprescindible el equipamiento y que es imprescindible la logística. Nos ponen esas cosas a mano, pero no después. Ahora. No después, no es que salgamos para allá y que la carga se arregle en el camino. Es que esos recursos que Francia, eh, que Estados Unidos, que Canadá se han comprometido a aportar, pues tienen que aportarlo para ellos... Eh, partir a cumplir con la misión que le ha encomendado el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Vamos a ver si después de este encuentro de ayer algunas cosas, algunas causas cambian. Señores, estamos, estamos en las oficinas del Ban Reserva en Madrid, España. Buenos días, don Allí, ¿cómo está usted? Bien, Bien.
2: gracias, don sí, Julio Martínez esposo.
1: Oh, mira, sí, María Elena. Eh, el parte, parte, el parte aceitado. Sigo vivo. Sí. Sí, sí, señoras, él, tiene, él, sigue, él sigue él viajando por Europa. Por Europa, no, Europa no regresa, el hombre. Él no regresa el, para Santo
2: Domingo. ¿sabes? El hombre tiene unas maletas ahí repletas. <risa> y sí. Para Venecia. Sí. Bueno, <risa> miren, señores. Buenos días a todo el equipo. Buenos días a todo el país que está en sintonía con el sol pero, de la mañana. Con este, este, no equipazo, no hay, este equipazo. No hay, este equipazo. No hay, no hay del Sol de la Mañana, desde esta transmisión especial, en el día de hoy, desde la oficina de representación del Banco de Reservas de la República Dominicana, aquí en Madrid, España. Como decía don Julio Martínez Pozo, ubicado en Paseo de la Castellana, número 93, edificio eh, C93, en el piso 7. En el piso 7, ahí está esta importante oficina de representación, donde usted puede venir para obtener información importante sobre todos los servicios que ofrece el Banco de Reservas de la República Dominicana. Miren, señores, hoy, como decía don Julio, Día del Patricio, Juan Pablo Duarte y Díez, eh, padre de la patria, a pesar de, de todos los ataques eh, que le hacen muchos tratando de restarle méritos, eh, a esa eh, importante eh, hazaña, ¿verdad?, eh, que hizo este hombre con todas sus ideas eh, puestas al servicio de la creación de lo que hoy se llama República Dominicana. Así que hoy es un día muy especial para todos los dominicanos en todas partes del mundo. 211 años del natalicio de Juan Pablo Duarte y 10 que todos debemos siempre recordar con mucho respeto. Miren, yo quiero referirme a un tema que es de vital importancia, sobre todo cuando apenas faltan 23 días para las elecciones municipales en la República Dominicana. Ha habido una serie de situaciones que se han presentado con las pruebas de los equipos que va a utilizar la Junta Central Electoral el próximo 18 de febrero. Se han realizado dos pruebas. Se han realizado dos pruebas con la presencia de los delegados técnicos, los delegados políticos de las diferentes organizaciones que van a participar de este proceso electoral y señores les voy a decir lo siguiente ha habido fallas serias preocupantes en los equipos de transmisión de los datos del proceso porque ustedes saben que este va a ser un proceso y se puede decir eh, dual o combinado, donde va a estar presente el voto manual, el escrutinio manual, pero la transmisión será digital. Yo siempre he abogado por la utilización del voto electrónico. Yo creo en el voto electrónico. Lo que habría que establecer eh, es, es, eh, serían mayor, eh, mayores controles para que este, este voto no sea vulnerable, pero podríamos obtener resultados rápidamente, a tempranas horas, del mismo día de las elecciones, si el voto fuera electrónico 100%. Pero en este caso es una parte manual, o sea, lo que tiene que ver con la votación manual, el conteo manual, y ya la transmisión de esos resultados se va a hacer eh, a través de medios digitales. Bueno, pues esos medios digitales de transmisión han estado presentando serios problemas y lo ha denunciado la oposición, los delegados técnicos de la oposición que han estado presentes en cada una de esas pruebas. Hay que decir que Tommy Galán, que es de los el, de, el delegado, ¿verdad?, del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta Central Electoral, él dice que los equipos están presentando fallas desde la primera prueba que se hizo. Esa primera prueba se hizo el 13 de enero. El 13 de enero y presentaron problemas. Pero la segunda prueba se hizo el pasado 20 de enero y aquí sí ocurrió algo que yo creo que debe llamar la atención de todos. Y Tommy Galán hacía mucho énfasis en todo esto por la vulnerabilidad que ha demostrado tener este sistema de transmisión de los resultados de las elecciones del próximo 18 de febrero. Resulta y ellos lo explicaban de la siguiente manera: dice eh, Tommy Galán que en la segunda prueba que se realizó el día 20 para la digitalización y escaneo, transmisión de datos, permitieron, oigan, oigan bien, los equipos y el software de estos equipos pudo ser hackeado por uno de los técnicos del Partido de la Liberación Dominicana que estaba allí en esta prueba. Oigan lo que estoy diciendo. Porque estas impresoras tienen encendido el Wi-Fi y el modo de configuración está abierto. El modo de configuración está abierto. Y esto permite que cualquier persona pueda configurarlo e imprimir lo que desee. Oigan esto, ¿eh? algo tan delicado como lo que tiene que ver con la transmisión de los resultados del proceso electoral del 18 de febrero, que son las elecciones municipales. Entonces yo creo, ayer hubo una reunión de la Junta Central Electoral con los delegados técnicos de los partidos políticos y todo esto para darle... Eh, la explicación del lugar y de, lo que, de las medidas que van a tomar para corregir esa situación y para fortalecer este sistema. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, señores, porque de ahí, de ahí, de todo esto, de todo este montaje y sobre todo en esta parte digital, va a depender el resultado de las elecciones municipales del 18 de febrero. No queremos cuentos. No queremos historias. Queremos un proceso transparente. Dice Román Jaquez Liranzo. Que vamos a tener un problema transparente. Y que la gente puede dormir tranquila. Un, problema, no, un, proceso. un proceso transparente. Perdón. Y que vamos a la gente puede dormir tranquila. sí sí sí, 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 sí. Claro que sí, es verdad. Es verdad si se corrige todo esto. Es verdad si todas las fallas que han presentado estos equipos no se corrigen, se corrigen y funcionan de manera perfecta para evitar, para evitar que alguien intente cambiar los resultados del proceso de las elecciones municipales del 18 de febrero. Esa es nuestra gran preocupación, pero sobre todo, el poco tiempo que falta para este proceso. No faltan dos meses, no faltan tres meses, no faltan ni siquiera 45 días, faltan apenas 23 días para que este proceso se lleve a cabo. Así que desde aquí nosotros, al igual que lo ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana, haciendo estos señalamientos puntuales, específicos sobre la transmisión de los resultados, nosotros esperamos que por la tranquilidad de nuestro país, por la paz que se vive, se respira en la República Dominicana, la Junta Central Electoral pueda corregir todos esos problemas para que el próximo día 18 los dominicanos podamos acudir a las urnas a celebrar la democracia dominicana en las elecciones municipales y que ese mismo día en la noche o tal vez al otro día temprano podamos tener sin mayores contratiempos quiénes fueron los ganadores en los distintos municipios
1: y distritos municipales de la República Dominicana.
2: Gracias, don Julio.
1: Bien, pues nosotros continuamos en las oficinas del Banco de Reservas en Madrid, las oficinas de servicios del Banco de Reserva. Buenos días, Marilena.
3: Muy buenos días, Julio. O sea, así es. Eh, la apertura de esta oficina de representación del Banco de Reservas el año pasado en Madrid, así como la presencia de Sol de la Mañana en los últimos años en FITUR, no es más que una confirmación del compromiso que tenemos todos con los dominicanos que viven en diferentes partes del mundo. Y en esta ocasión hablamos de España. Porque sabemos, que ustedes tienen los. Y es acá y el corazón dividido entre aquí y allá. Y nosotros somos una especie de, de puente para garantizar esa unión permanente y acompañarlos en este proceso. España es el segundo país con mayor número de dominicanos residentes fuera. Eh, según el, el informe más reciente del MIREX del 2022, hay 188 mil dominicanos residiendo en el país. Y las comunidades autónomas de Madrid y Cataluña reúnen a la mayor cantidad de dominicanos de los que viven acá, cerca del 59%. Hace unos meses, año, a finales del año pasado, el embajador dominicano, Juan Bolívar Díaz, se refería a esta cantidad. Él lo redondeaba como por mil. Dice que la, la migración ahora mismo está frizada ¿Por porque la situación económica hizo esa crisis que vivió hace unos años España hizo que se disparara el desempleo. ¿Por qué migra la gente en busca de empleo? Y por eso se frenó esa migración. Y dice, incluso muchos dominicanos que ya tienen la ciudadanía española salieron o se retiraron, regresaron a República Dominicana, o se fueron a Estados Unidos o a otros sitios, a otros países de Europa. Mientras tanto, tenemos pendiente la extensión del visado Schengen ¿Por qué no se ha logrado si países latinos con menor desarrollo que nosotros, menos avances en ciertas áreas que se exigen, lo han logrado? Nos dicen que lo que falta es el pasaporte biométrico real, que sea completamente biométrico, que no bueno, lo tenemos. Lo que tú
4: dices, somos la economía número 7 de la región.
3: Sí, destacan la estabilidad social, económica y política, pero necesitamos para ver. Europa. Entonces, ¿de quién depende eso? ¿Qué área de relaciones exteriores? ¿Qué ha fallado? ¿Es el pasaporte? O sea, ¿cuáles son los problemas? Es importante que se hable de eso. Miren, señores, si sí ha habido sincronicidad en dos hechos. Por un lado, ayer ya Julio destacaba el reclamo que se ha hecho en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se materialice, lo aprobado en octubre del año pasado, de esa misión fuerza multinacional para restaurar la seguridad y, y la, la, la paz en Haití. Pero esto coincide con que la situación está empeorando en Haití. Se informó que CODEVI me he comunicado con alguien de la familia Capellán, a ver si nos pueden dar datos, todavía no me han respondido, que CODEVI suspendió las labores hasta nuevo aviso. ¿Y por qué? Para garantizar la integridad de 18 mil trabajadores. Porque han habido una serie de protestas, en las calles cercanas y se les ha hecho difícil a los trabajadores llegar. Incendios de neumáticos, saqueo de negocios, bloqueo de calles y puentes. Y mientras eso ocurre, el canciller Roberto Álvarez, ayer en el Consejo de Seguridad, dice, mientras espera la misión multinacional, este país, refiriéndose a Haití, está a las puertas de la visa. Negó que República Dominicana sirviera de puente para el tráfico de armas. Dice... Esto es imposible pese a denuncias que se han hecho en ese sentido. Dice que cada día que se retrasa el despliegue de esta fuerza multinacional aumenta el poder y se expande el control de las organizaciones criminales. Y dijo Roberto Álvarez, el canciller, la situación se ha hecho propicia para que surjan nuevas formas politiqueras. Así lo describió que presentándose como mesías ejercen acciones oportunistas y desestabilizadoras tan perjudiciales como la de las pandillas. Dice que hay que poner freno a esta catastrófica situación de Haití que está afectando la paz en todas las regiones. Esto es una sincronicidad. Un grupo de países reclamando porque se materializa el despliegue de esta fuerza multinacional, Codevi, que suspende las labores hasta Nueva Vista. Y otra sincronicidad, ¿cómo comenzamos la semana? Con una situación de muertes por falta de control en el uso de un producto letal no está regulado, allá su uso y por lo menos provocó en esta ocasión la muerte de dos personas. Entonces ahora hay otra sincronicidad, estamos hablando mucho de, de nuestro país como destino turístico y Marcos Díaz nadador de ultradistancia en aguas abiertas estuvo al punto de la vida y la muerte por la picadura de un pez yo desconocí esa situación el pez piedra que dicen que tiene un veneno tan mortal Tan, tan peligroso como el de la cobra. Yo no sabía eso. Ellos estaban eh, practicando surfing y dice él, es increíble, ha pasado el Canal de la Mancha, el Estrecho de Gib Gibraltar, ha dado dos veces la vuelta a Manhattan y dice apenas a poca distancia de la orilla. Esa, se... misma, esa misma zona él la ha desde Boca Chica hasta el Malecón. Entonces, vale, y estamos vale. hablando vale, de sí. la boya que está cerca del puerto Caucedo en Boca Chica. Dice que sintió que, le, que se había cortado y pensó que era con un cristal, un vidrio, y salió a ver la herida. Pero ahí dice que vio tres puntos negro, rojos, rojo. o negros rojos, que si yo lo veo, cualquiera de ustedes dicen ¿qué es esto? Él sí sabía, porque él conoce de eso. Y ahí fue que se dio cuenta de que le había picado este denominado pez piedra. El, el,
4: el, lo que pasa es que se parece mucho a la picada del erizo cuando se rompe la, cuando se rompe la, la espina. Se sí, parece muchísimo, entonces él debió tener un conocimiento muy detallado que, de esto para poder identificar que, que, él que no era hizo, un erizo, porque todo eso está lleno de erizos. Con un jovencito
3: que estaba ahí, le pidió urgentemente agua caliente, que es lo que procede en esos casos, de poner el pie en agua caliente para que vaya, se, se vaya, vaya contrarrestando el efecto del veneno. Pero cuando uno busca información sobre eso, oigan lo que dice, bueno, puede matar en una hora y media a la persona. Y afecta el sistema nervioso, la persona enloquece y termina atacando a los que lo quieren ayudar. O sea, es algo rarísimo. Sí. Entonces, en un destino turístico, todos debemos conocer de esta situación. Nos puede pasar a cualquiera de nosotros, le puede pasar a un turista también. Y como decía Marcos Díaz, hay que dar a conocer el protocolo. Dice, el hospital más cercano ahí de Boca Chica tiene que manejar este protocolo. Gracias a Dios, llamaron de inmediato a un intensivista, le aplicaron el protocolo adecuado y él se salvó? Que Pero de yo, no conocer eso, la luz cualquiera yo no, muere. Yo
4: no conocía caso de pez piedra en República Dominicana. Yo los pez piedra lo veo en Discovery, mm -hmm. en Nat Geo. Pero no son inclusive, no son comunes en el Caribe. Esos peces son comunes se en, en el Pacífico. le llama piedra porque ¿Por parecen No, porque son habitantes mm -hmm. del coral. Okay. Son habitantes del coral. ¿Y Entonces, utilizan
3: como el camuflaje? Que sí, se hacen
4: sí, es imposible, pero eso es donde, donde Marco Díaz estaba, que se llama La Boya, que es muy poco playa y es más arrecife.
3: Tú, es muy, Que quizás van a ir a, sí, eh, en busca sí. de Yo, las por zonas, ejemplo,
4: que por, yo solía ir muchísimo, ahí, dos tres veces por semana. Nunca, nunca me atrevía a surfear descalzo. Nunca, una vez lo hice, todavía yo tengo espina clavada, porque está lleno de erizo. Pero lo que yo no entiendo es cómo Marco Díaz pudo diferenciar, ojalá que hablemos con él, las púas del, del, del erizo de un pez piedra. Vamos a hablar lo, con él, en porque unos lo que tiene el pez piedra es un, en, son espinas en su dorsal. Sí. ¿Cómo él pudo decir, esto no es erizo? Porque los que surfean en, en la huella, los erizos le pican todos los días.
3: Los lo sabe días. como nadador de ultradistancia, sí, es que en aguas digo. abiertas, se ha preparado para eso. Entonces, eso lo tenemos que hacer todos. Lo más importante, así como nos hizo falta un, un protocolo a nivel toxicológico de... El producto ese que se utilizó para la fumigación nos hace falta también conocer el protocolo a nivel de los médicos, de los hospitales cercanos a playas, el protocolo a utilizar en estos casos. En unos minutos, ya cuando Julio y Lea decidan, conversaremos con Marcos Díaz. Aquí está José La Luz. Buscando
1: espinas de un vosotros, erizo. Vosotros, vosotros,
3: las espinas. Con esto concluyo,
1: Julio. Bueno, señores, a propósito de lo que hemos hablado de eh, la reunión ayer del Consejo de Seguridad de la ONU, insistiendo en la necesidad de que se produzca la intervención que encabezaría Kenia. Aquí me envía José Peguero. Gracias, José. saludos saludo pues, para José Peguero. Una decisión de, el, de un tribunal de Kenia que está, está considerando eh, anticonstitucional, e ilegal e inválido el plan del gobierno de desplegar una fuerza militar eh, de policías en Haití en el marco de una misión respaldada por la ONU. El parlamento keniano había aprobado en noviembre el envío de policías al país caribeño, donde el caos y la violencia de las bandas causaron cerca de 5.000 muertos en 2023 según el último informe de las Naciones Unidas. Eh, sin embargo, el opositor eh, Kuru Aukut eh, presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Nairobi alegando que esa misión era anticonstitucional porque no se apoyaba en ninguna ley ni tratado. El Consejo Nacional de Seguridad no tiene ningún mandato para desplegar agentes de la Policía Nacional fuera de Kenia afirmó el juez Eno Chaca. Bueno, el asunto es que no es el Consejo de Seguridad que está desplegando estas fuerzas. Ya no es tampoco el presidente que lo está haciendo, sino bueno. que no, eso fue aprobado por el Congreso. Ah, bueno. Entonces, sí, ahí sí. hay ya un conflicto de poderes, porque un juez no está... Eh, por encima de una decisión del... No, los jueces del, del, tienen poder delegado. De, de, del Congreso. Lo, la
5: gente no,
4: los pueblos entonces, no votan por jueces. En Estados, en, Estados Unidos sí.
1: Entonces, ahí hay, un sí, ahí hay un conflicto. Porque cuando el Congreso lo aprueba, sí, automáticamente le está dando un carácter de ley. Eh, sí, pero eh,
2: recuerde, maestro, que lo que está tratando el tribunal es el carácter constitucional o no de la ley. Porque el, ah, lo que cosa. acaba de declarar el tribunal es la que ley, la ley es inconstitucional. Enviar esos soldados, esos soldados de Kenia hacia Haití. O sea, ahí es diferente. Habría que sí, ver lo, lo que si pienso. ese tribunal tiene la facultad que que para conocer en materia constitucional eh, eh, el, esa ley. Si es una corte
6: sí. normal... Habría entonces que ir al Tribunal Constitucional de allá o a, quien sí, ejerza, sí. o a quien ejerza. Tiene que haber por lo menos una Suprema Corte de Justicia un Tribunal Constitucional claro, alguna instancia, que sea sí. que valide cuál de los dos tiene razón. Porque es una ley, si se ha declarado como inconstitucional, tiene
5: que ser el organismo competente para eso que lo decida. Entonces
6: habría que ver... Pero fíjate
5: el que el tranque en Kenia no está ni siquiera por la decisión judicial y la decisión legal del Congreso keniano. Ellos cuando hacen su planteamiento en la reunión de la OEA, ellos hablan del tema logístico económico. No, no, pero eso OEA. Aquí la decisión. No, no, pero, pero la... está hablando de Kenia. Los no, representantes no, 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 diciendo... ayer. No,
6: la, el recurso que puso fue la oposición, que siempre ha estado en desacuerdo. Claro. O sea, la oposición de Kenia desde el principio ha estado en desacuerdo. Del envío de las. Tropas. Del envío de las tropas. Entonces, al tomarlo el Congreso la decisión, fue a un juez, a un corte a
5: decir que eso es inconstitucional. La oposición, no es por recursos. No, no, Entonces, no, tú no me estás entendiendo, pero los kenianos no han enviado a su tropa, no es por el tema de esto, ese es un tema jurídico que surgió luego. Sí. Ellos siguen planteando que hasta que no le entreguen el ellos dinero, lo que deberían para no ellos enviarla. buscar sus garantías para y enviar no su tropa. ellos Yo no van eh. para ningún lado. Por M eso la posición de Francia, tanto, por eso la posición de que ya dice incluso, bueno aquí hay 13 millones de euros, dice Francia. Es a un matadero Japón, que van esa tropa. Aquí ustedes tienen 12. ¿Me entiendes? Sí. Mientras o sea, tanto, Decodevi... a ellos. Los kenianos lo que no quieren que lo dejen en Haití a sus anchas para que ¿Cuál? se lo lleve quien lo traje, sin un peso. De Decodevi nos confirmaron que, no nos... Un doble, de que, susp daron.
3: que suspendieron las labores porque no había seguridad para los trabajadores, que estos querían ir a trabajar en el día de ayer, pero que por los disturbios en las calles cercanas a Codebi decidieron suspender claro. hasta nuevo aviso. Y nos solidarizamos con la ex senadora y candidata a la Alcaldía de La Romana por la Fuerza del Pueblo, Amarili Santana, por la muerte de su padre, el señor Aurelio Santana. Los actos fúnebres serán en la funeraria El Shaddai, en la avenida Club Rotario de Higüey, La Alta Gracia, a partir de las 12 del mediodía de este viernes. Bueno, señores, antes de la pausa,
1: destacar la actividad que desarrolló aquí en el día de ayer noche Banco de Reservas de la República Dominicana. Una actividad Muy sumamente concurría. concurrida. Ellos resolvieron una situación que se había presentado en actividades anteriores donde el escenario resultaba pequeño para la cantidad de público que concurría. Eh, ahora buscaron un nuevo, un nuevo escenario. escenario que fue el Hipódromo de la Zarzuela. Eh, bastante bonito el escenario, bastante eh, amplio, eh, con donde hay un espacio ahí donde se puede mover eh, cerca de mil personas sin problemas y ahí se presentó anoche un, un gran show y una, y una concurrencia muy entusiasta, yo creo que todo el que estaba aquí de la República Dominicana y muchas personas concurrieron ayer a esta actividad que la encabezó Samuel Pereira, habló también el ministro David Collado, habló David Gibre, el presidente de Azonadores, y se presentó, se presentó Eddie Herrera. Eh, en esta actividad.
2: Maestro, antes de la pausa, eh, dar una información muy triste, solidarizarnos también con sus familiares, eh, el fallecimiento de don Pedro Gil Iturbides. Ay, caramba. Ay, ay, ay. Don Pedro Gil Iturbides, quien fue ministro de educación, profesor. Por muchos años de periodismo, un gran intelectual dominicano, fue
5: vicerrector de ustedes a la así Universidad es. Tecnológica de Santiago.
2: Lamentablemente ha fallecido, así Perfecto. que nuestras condolencias para los familiares de el doctor Pedro Gil y Bueno,
1: un saludo muy especial para el presidente de RCC ah, Media, señor. Don sí. Antonio Espayá. Así es que vamos a hacer una pausa, señores, retornamos en breve. Cambio y fuera. Bueno, señores, son las 7.44 minutos y las 12.45, las 12.44 aquí en España. Entonces, tenemos a Marcos Díaz, el nadador dominicano, que ha vivido una experiencia, eh, la posible, eh, el posible ataque ¿no? de un pez piedra. Buenos días, Marcos. Adelante, Marilena.
3: Buen día, Marcos.
7: Muy buenos días, Marilena, Julio, José. Saludos, Edurie, líder. Allí, Pedro, todo el equipo de apoyo. Brazos,
3: Primero, alegrándonos de que estás bien, de que estás vivo, y si puedes describir para, para la audiencia de Sol de la Mañana lo que ocurrió.
7: Bueno, muchas gracias, Marina, con mucho gusto. Esperando que esta experiencia pueda servir para ayudar, eh, pues... El miércoles en la mañana, como de costumbre cuando hay eh, buen oleaje aquí cercano a la capital, específicamente en un lugar muy conocido históricamente como La Boya, para donde se practica el deporte de surfing, visitamos y es, es un lugar eh, que se presta para hacer, hacer este deporte de madrugada y regresar a la capital en horario laboral, efectivamente como de costumbre, saliendo de agua, hay una, hay una regla básica del surfista que es no caminar sobre eh, el, el mar pedroso. Porque si es coral lo puedes romper con tus pies y si es rocas tiene la, una, una, una lista de posibilidades entre la, vamos a decir, la, la, la menos dañina, una picadura de erizo, que es muy doloroso, la posibilidad de pisar en algún lado donde hay una pequeña manterraya y le, y le, y le puya uno, la posibilidad de pisar cerca donde haya una morena y le muerda, el pez león que tiene toxinas y el peor escenario es pisar un pez piedra. Por eso, por eso es muy común que usted ve que el surfista se sale de la tabla cuando va a salir muy pegadito de la orilla, no viene caminando por más bajito que esté. Y es una regla básica. Efectivamente, voy saliendo del agua y a menos de un pie de profundidad, cuando ya mis manos están tocando el, el suelo del mar, es donde yo me apoyo a pararme, fuera de lo normal. Este pez roca, este pez piedra, está muy cercano de la orilla, de, extremadamente cercano. O sea que no me sucede ignorando o, o sin tener previsiones. Cuando me apoyo sobre mis piernas, creo que he pisado un vidrio, un cristal. Se lo digo a mis amigos que están afuera ya cambiándose para ir a trabajar. Y cuando me echo agua en mi carro, veo que no tengo una cortadura, una herida. Y de inmediato en mi sabino vino, pise un pez piedra. Por el fuerte dolor, no ver marcas. Y efectivamente luego veo tres puntitos, típicos de las espinas dorsales de un pez piedra. El pez piedra no es como un erizo que deposita... Las, las, la, la fita, sino que hace tres pequeñas incisiones y se ven los tres puntitos rojos. Con mucho dolor, el protocolo inmediato es meter el pie en agua caliente. Entonces, lo que a ti no a hacer es a uno de los jovencitos que ayudan a cuidar los carros a tempranito de la mañana, le digo, Esteban, montate en mi carro y llévame, como viven cercano al barrio aledaño de allí, eh, llévame donde me puedan calentar agua. Y efectivamente, me meten en el barrio y bueno, la primera acción, vamos a decir, favorable es que tres doñitas eh, que estaban como lavando y haciendo quehaceres del hogar, empiezan las tres en tres estufas diferentes a calentarme agua. Cuando siento que el dolor eh, se va haciendo más fuerte, le escribo a un amigo de los que estaba con, conmigo y le digo, mira, no fue un cristal, no fue un vidrio, pise un piedra, avísale a los demás si estás en la zona todavía para que tengan cuidado porque estaba muy cerca de la orilla. En ese momento él lejos de responderme, llama a un médico, se comunica con el doctor Peralta de Corazones Unidos, eh, y él dice, devuélvete y asístelo y empieza a enviar protocolo. Rubén me llama, me dice, mira, voy de camino. Yo pienso con el protocolo de una hora en agua bien caliente, que es lo que se hace, porque detiene el, el curso del veneno. Eh, ya empiezo a sentirme cada vez más mal y le digo al jovencito que está conmigo vete al hospital y ve a ver si en la emergencia me pueden recibir <ríe> entiéndase, dudando yo de si existían los medicamentos necesarios eh, porque si no, le pedí a mi amigo Rubén que se parara y lo comprara en ese momento, en los 10-15 minutos me dice, Marco, venga, venga, que aquí hay de todo, que sí que le van a recibir y yo no sé cómo pararme, porque ya yo estoy que siento dolor en el cuerpo completo y siento que no tengo capacidad de caminar ni de pararme a manejar. En ese momento, a los pocos minutos, llegan mis amigos, que ellos, a los que atino a decirle mira, el protocolo dice que es una hora en agua caliente, y nada más tengo 20 minutos, yo me veo en el estado en que estoy, y me dice tú no duras un minuto aquí sentado. Y me cargan, me llevan, y, comen y se comienza entonces a seguir el protocolo que va indicando el doctor, desde la capital, donde él indica claramente no hay traslado ni helicóptero ni ambulancia eso hay que trabajarlo donde están y empieza a indicarle a la emergencia que hacer el equipo de emergencia con un trato muy afable muy profesional eh, obviamente socorriendo. ya hubo momentos que yo en mi vida había pasado un dolor tan grande estaba temblando que no era de, de calofrío ni de era un temblor entonces decían que que, que que ataca el sistema nervioso y la verdad que fue una situación que yo nada más decía por mi cabeza yo no puedo creer que aquí no puedo creer que aquí que yo me voy en este momento el doctor Peralta hoy ubica a un intervencionista que está en Boca Chica una clínica salen el doctor Félix de los Santos la doctora Nicole Caro y entonces yo digo que todo obra para bien porque el equipo de emergencia le permitió al doctor de los Santos dirigir lo que se, lo que se iba a hacer pidió que se me había puesto, aumentó prácticamente las dosis de, los, de, los, de las cortisonas y de otros medicamentos fuertes y entonces me hace una herida en el pie para limpiar cualquier tipo de partícula, residuo eh, o toxina o bacteria que hubiera depositado en las pequeñas incisiones que hace el pez para entonces luego de un rato ya estabilizarme y salir para la capital.
4: Wow, qué historia.
3: Marcos, bueno. como destino turístico, ¿qué hay que hacer en torno a esto si se conoce el protocolo? Y si este pez está presente en muchas playas o solamente este lugar, ya brevemente, por favor.
7: Sí, el pez habita en las costas de la República Dominicana, tanto en la costa sur como en la costa norte. Lo primero que hay que tener es la prevención. No se camina sobre fondos rocosos. Usted ve fondos rocosos, tírese a nadar, pero no ponga los pies en fondos rocosos. Y la parte preventiva, sí, ya desde ayer estamos en contacto con el Servicio Nacional de Salud para, junto con el doctor Peralta y otros colegas y amigos surfistas, hacer el protocolo correcto y que exista y esté en la, todas las emergencias y hospitales cerca de los Marcos, Porque esto es... Un pez venenoso que hay que atacar en una hora y media de la picadura.
4: Marco, eh, ¿tú tienes alguna, algún registro de caso que alguna persona haciendo snorkel o surfeando haya tenido un accidente con un pez piedra? ¿Tú lo conoces por tu, por tu especialidad en el agua o en República Dominicana son comunes y otra cosa, ¿Cómo tú logras diferenciar? La boya está llena de erizo, llena por todos lados. ¿Cómo tú logras diferenciar que fue un pez piedra y que no fue un erizo.
7: El erizo, José, deposita las figas. Las pullas se quedan en tu pierna.
4: Tú duras una semana. Y tú ves sacado. los puntos
7: negros. El pez piedra no. Exacto. El pez piedra no. El pez piedra tú lo pisas, no te ataca. Él parece una piedra. Y tú sin querer lo pisas y entra la, la, las espinas y las saca. No se quedan. Y tú ves tres puntitos. Y sí, ha habido casos es conocido en la comunidad surfista, no tanto en la de nadadores, porque nunca tocamos el piso los nadadores, y, y los buzos difícilmente tampoco, tan, tan entonces sí es conocido de casos de, de, de colegas, de compañeros, muy espaciados, no, no es frecuente, no. donde inclusive se han desmayado eh, de, de, del dolor, y, y, y son casos que uno lo tiene como detrás de la cabeza siempre.
0: Bueno, bien. bueno
3: Gracias, Marcos, y que sigas mejorando. Cuídate mucho.
7: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Éxito en España. Un abrazo a todos. Bien. Bueno, gracias.
1: pues nosotros, por otra parte, tenemos en la línea telefónica Rubén Torres, biólogo marino. Buenos días, Rubén. Buen día. ¿Cómo están
8: todos por allá?
1: Bueno, bien, pues gracias. muy bien, muy bien, Rubén, por aquí. No allá, ¿no? Háblanos del, del pez piedra, Rubén. Eh, ¿Realmente cuál es su incidencia en nuestro entorno.
8: Sí, mira, primeramente, Julio, hay que aclarar que en nuestro mar tenemos la dicha de que no hay ningún animal que te mate. Inclusive se habló de este pez, que era un pez de Australia, porque hemos conocido por la televisión que en Australia hay 60 y pico de animales que son mortales. Pican y te mueren. Aquí, por suerte, tú puedes amanecer en un monte haciendo camping, puedes hacer snorkeling, puedes hacer cosas y no hay nada que te quite la vida de por sí eso no quiere decir que uno de esos animales que no son letales te pique en un área vital y te muera pongo un ejemplo de ese señor de Steve Irwin del Discovery Channel que se murió por la picadura sí de una Steve Irwin una una manta raya no lo atravesó leal,
4: pero 2006 lo en una
8: vena en una arteria que iba directamente al corazón y el señor murió porque los espasmos se crearon directamente en el corazón. Entonces, aclarando, en ese país no hay ningún animal mortal o letal, pero depende, hay gente más alérgica a algo, o Exacto. depende de dónde te pique ese animal pudiera ser mortal. Esa es la primera aclaración. También, sí. Sí. este caso del pez que picó a Marcos, hay que llamar la atención de que hay otros animales también, eh, potencialmente peligroso. Ya hemos conocido varios casos de aguas vivas con nadadores que se enredan con sus tentáculos, las mismas rayas que muchas veces se oculta en la arena, tiene una, una, una ponzoña en la cola que también es, produce ese mismo efecto. Conocimos hace varios años el pez león que es un pez eh, introducido de otros mares inclusive es primo hermano, yo quiero decirle el pez piedra que picó a Marcos eh, eh, tiene la misma método de defensa, la misma toxina y todo que ese pez piedra. Entonces hago un llamado a la población dominicana a que se informe. Por lo generalmente vivimos de espalda al mar y pasa algo así, de una vez se llenan las redes sociales sí. de rumores y de cosas. Señor Torres, Pero Rubén, lo y que de que el turismo. Entonces no queremos crear esa alarma. Nuestro okay. país. Okay. es sumamente seguro para nosotros y para todos los visitantes Rubén, como decía Marcos, sí, uh -huh. hay que tener cuidado, el que va a hacer camping, hiking, el limbuseo, debe conocer el ambiente donde usted va y estar alerta a su alrededor señor Torres,
2: señor Torres, entonces sí, sí. el pez piedra per se no es venenoso a, a nivel de que pueda matar a una persona
8: es correcto ese veneno no es venenoso y conocimos mucho de eso, aunque es un pez local. No es mortal, no es, no es mortal, de que vino es de otro mortal. Mar. Esa eh. toxina que él tiene, que él inyecta, es realmente una proteína que inclusive se desnaturaliza o se degrada con el calor. Tal como hizo Marco, muy bien hecho, se aplicó agua caliente inmediatamente porque eso neutraliza el efecto de esa toxina. Si no lo hubiera Pero hecho, bien, ¿qué,
2: qué, qué pasa camino, con Marcos? No,
8: nada, sino agua caliente
2: sí, para y, tratar... Y si lo aplica...
8: Y lo antes posible, antes de que esa toxina viaje por el torrente. Eh, del... Eso y, mismo, y si... ¿qué,
2: ¿qué hubiera pasado con Marcos si no hace eso?
8: No, o sea, esos dolores que tal vez fueron localizados en el pie se si hubieran regado más al cuerpo, a la pierna y a otros órganos vitales. Por eso la importancia, como él muy bien dijo, en la acción rápida. Y debe existir protocolo, en este caso el siguió por el pie de la letra, como él es un hombre de mar, sabía que atención médica en lo más cercana posible, agua caliente inmediatamente, y luego ya atención médica más especializada.
3: Bueno, Rubén, yo quedo un poco confundida porque hasta ahora las informaciones que habíamos obtenido, inclusive Marcos habló de eso, de que sí podía provocar la muerte si no se actuaba con el protocolo. En ese sentido entiendo que sí tenemos que cuidar la imagen del país como destino turístico, pero informando a la población, tanto a los locales como a los que van a atender a los turistas, sobre el peligro de esto, salvamos vidas y damos seguridad y confianza, pienso yo.
8: Claro que sí. Inclusive se debe no solamente tratar el tema del pez piedra o el pez león de forma aislada. Eh, por ejemplo, en los cursos de buceo se hablan de peligro de la vida marina. Como dije al principio, hay varias vidas marinas que pueden ocasionar heridas eh, a, a, a nosotros mismos, a los visitantes. Entonces debe haber un capítulo en el protocolo que sea atención eh, contra vidas marinas peligrosas en general.
3: Rubén, brevemente, porque nosotros estuvimos cuando llegó el primer crucero a Cabo Rojo y en principio hubo mucha inquietud de parte de ustedes, biólogos, ambientalistas, por la posible destrucción de unos corales que están muy bien conservados en la zona. Entonces, sabemos que luego de una licitación estás trabajando con la empresa para monitorear los corales. ¿Puedes explicar ese proceso brevemente, por favor?
8: Sí, te explico brevemente. Como todos saben, eh, ese, ese puerto de crucero se diseñó eh, en parte sobre una zona de corales, lo cual fue advertido tanto por nosotros, el Grupo Aragua y otros expertos de instituciones locales. Rápidamente, por suerte, eso se llevó a una solución de modificar el diseño, evitando completamente la construcción sobre esos corales. Inclusive, se redujo la operación del muelle por, por, su, por la reducción de su extensión. Luego de eso, eh, esa empresa tuvo un acercamiento con nosotros directamente para que interviniéramos en el monitoreo de la salud de esos corales para documentar y asegurar de que, a pesar de que se haya hecho el, el cambio en el diseño, no se afectaran esos corales esos arrecifes de coral que están ahí. Nosotros, en busca de transparencia, elegimos que hagan eh, lo, lo más correcto de hacer una licitación pública, lo cual se hizo para que cualquier entidad eh, en, en temas marinos locales o internacionales pudiera participar. Esa licitación se hizo, se hizo pública, eh, ellos al final nos seleccionaron a nosotros desde las, desde las instituciones que aplicaron. Y desde antes de que se comenzó la construcción, nosotros estamos yendo al agua, midiendo la calidad de agua, la temperatura, la sedimentación, ya que va a haber un posible dragado en la zona, eh, y también de la salud del arrecife como tal, contando peces, contando corales, midiendo su cobertura, en fin, un estudio bastante completo que se hace frecuentemente, cada dos meses se hace, inclusive la semana que viene y voy para allá, se hacen unos reportes. Y otra cosa muy importante de condición nuestra de participar en eso era, primeramente, que no queríamos ser remunerados por eso. Como nosotros fuimos muy críticos de ese proyecto, no queríamos vernos como que ahora, bueno, estamos ganando dinero por eso. Entonces, la Fundación Richek no está cobrando ninguno honorario por ese trabajo que está haciendo. Eso lo habíamos dicho anteriormente, que pudiéramos servir de asesores de forma gratuita para que el gobierno no se vea afectado desarrollando con la destrucción de la naturaleza. Y otra condición muy importante es que estos resultados se hagan públicos siempre. Inclusive ya se le envió a la Academia de ciencias el último reporte que contiene toda la información desde el inicio de su monitoreo para el conocimiento de todos los científicos, del público en general, del gobierno. O sea que... Hasta el momento todavía no hemos encontrado ningún eh, indicio de daño por la construcción de ese muelle. Eh, gracias a Dios por la, el cambio de diseño y por las medidas que se han implementado por eso. O sea, fue un, entiendo yo, un caso de ejemplo de cómo el desarrollo turístico ahora se evitó el deterioro de la naturaleza que busca disfrutar.
1: Bueno, pues muchas gracias a Rubén Torres, biólogo, biólogo marino, y muchas gracias a Marcos Díaz. Nosotros continuamos con el sol de la mañana desde las oficinas del Banco Maestro. de Reservas en Madrid.
2: Maestro, perdón, mientras hablaba el señor Torres, el biólogo marino, sobre este pez piedra, yo me puse a buscar y, mire, casualmente encontré algo del acuario de Barcelona, a propósito de que estamos en España, y dice aquí que se trata, el pez piedra, del pez más venenoso del mundo. Su picadura acostumbra a provocar la muerte en pocas horas, ya que afecta a las células y al sistema nervioso. Dice la página oficial del Acuario de Barcelona. Entonces dice, de no ser así, la curación puede ser muy lenta, entre paréntesis, meses, dice meses. Las heridas deben tratarse inmediatamente con agua caliente, ya que neutraliza la toxina. Existe un antídoto específico elaborado en Melbourne, Australia, que es efectivo si se aplica inmediatamente después de la picadura. O
5: bueno, sea que sí es venenoso. Es letal. Sí, es, que sí es
2: letal. Entonces ahora yo ver, tengo un poco de confusión.
4: El pez, entendí, piedra, no. el pez piedra no ataca. El Tú pez lo pisas. El pez piedra cuando siente algo encima de él, porque el pez piedra es alimento de otros depredadores claro. que no le hace efecto el veneno. Cuando él siente si algo encima de él, activa la aleta dorsal. Sí, la está, está, está aquí, Torres. Adelante, doctor. Ah. Sí, sí, sí. No,
1: biólogo, sí, biólogo. Hay biólogo.
8: diferentes especies. O sea, hay diferentes sí. especies del mismo grupo. En un lado es muy, es muy letal, en otro no letal. Inclusive, no sé si ustedes saben, aquí hay una araña viuda no, negra edad, en este eh. país. Sin embargo, esa de araña lín. pequeña, de, viuda negra local, no te mata. Una viuda negra en otro país, la de España sí. Conoces, sí, es letal. O sea, no podemos simplemente ir a internet, buscar pez piedra, y lo primero que nos aparece, que lo más seguro es Australia, podemos asociarlo porque aquí. Inclusive, aclaramos muy bien la okay. publicación que hicimos, que era la especie Scorpaena plumieri. Ok. tal pez piedra local, deben buscar eso específico.
1: Bueno, bueno, muchas gracias, muchas gracias a Rubén Torres. Bueno, Buenos días, José Adelante. Bueno. Eh,
4: bueno, pero saludar que Marco Díaz está bien.
1: Eso es lo importante.
4: Eh, está bien y que él, por su especialidad en el mar, conoció eso. Pero yo estoy seguro que el 99% de las personas que reciban una pica, que no pica, es que tú lo pisas. Él no te pica, no te ataca. De un pez piedra lo van a confundir. Porque es que, y sobre todo en la olla, porque la boya está llena de, de erizo Y además, tú no puedes nadar en, el, en la orilla porque es muy bajito. Es muy bajito. Es muy bajito, no, no, si nada ahí. Claro que o sea, sí.
5: No, ya hay conciencia. Claro. Ah, que sí. Hay conciencia. Y, y, y son muy claro. escasos. Y,
3: y varias acciones de parte de eso. Primero, Marcos Díaz lo dijo claramente: no caminar sobre terreno como rocoso. Puedes matar los corales y puedes y pisar puede, un pez sí. piedra que sí. te puede picar. Eso, número uno. Número dos: el protocolo que se dé a conocer. Tenemos, si somos una isla, tenemos que conocer ese protocolo. Y tercero, evitar hacer una alarma de esto, que se desinforme y que nos ataquen como destino bueno, turístico. Bien. Hablar con propiedad, pero sí es peligroso. Miren, yo son no sé siempre van a estar en todas las. Yo no, no sé si,
4: si pez, porque las medusas no son pez. Pero el animal con el veneno más potente en los océanos se llama la avispa de mar. Es una medusa y está en Australia, específicamente se encuentra realidad, más comúnmente. Ahí también en la boya se han reportado muchos casos de otra de agua viva, que creo que es una modalidad de medusa. No sé si es una modalidad de medusa o tiene alguna variación, especie de agua viva que también pican con muchísimo dolor. Yo iba mucho ahí. Déjame aprovechar para saludar a, a, a dos personas que tienen, que tienen la escuela de surfing de la boya. A René a René Gauch y a su esposa Natalie, que yo cogí lecciones con ellos durante la pandemia porque no había nada que hacer. Y yo me iba mucho para allá. Y es yo creo que Marco Díaz, de los que va ahí, es uno de los más pro. Porque Marco Díaz no es solamente bueno nadando, es que surfeando es uno de los mejores de los que va a la boya, por lo menos en los, en los tiempos en que yo iba por ahí. Y eso no es una playa común. Ahí no va la gente. Los únicos que se vayan ahí son los muchachitos de la caleta. El Aboya está entre el puerto multimodal Caucedo y el Club Náutico, donde mataron la arquitecta. Ahí es que está la boya. Entonces, la boya no es una playa común, porque es una, es una. Especial para surfear. Sí, sí, es una costa de coral y piedra. Tú tienes que atravesar el coral para llegar a la ola. Estamos hablando ah. de unos 200 metros. ¿Y qué hacen los surfistas? Se meten en el canal del puerto para llegar al área de ola, porque es una de las playas de ola más importante República Dominicana y es casi urbana porque está a media hora, tú te metes por el puerto multimodal y ya tú estás ahí adentro. Entonces, no creo que sea un peligro para, la, para el común. Ahora, ¿el, ¿el pez piedra puede estar en cualquier área de coral? Sí, porque el pez piedra se conoce como el habitante del coral. En donde quiera que haya coral, tú puedes encontrar, aunque yo no recuerdo que en República Dominicana se hayan reportado casos comunes así de pez piedra como la el agua la agua viva bueno señores miren un par de cosas con relación al día de Duarte dos, dos dos elementos breves primero se mueve el día de Duarte no ¿por qué? porque el día de Duarte no se está celebrando hoy que es viernes se va a celebrar el lunes o sea se va a celebrar el aspecto no laboral el lunes
6: no no oye lo que dice la ley Hoy se celebra el día de Duarte. Ahora el día de fiesta festivo se sí, pone el lunes, feriado. pero el día todas las actividades del día de Duarte son hoy. O sea, el no laborable el, es el lunes. El,
4: el, la, la característica de no laborabilidad Exacto, es el lunes. El lunes. Las Entonces, actividades son hoy. Sí, todo es hoy, oficial. Yo estoy de acuerdo con eso y esa es mi propuesta. Correcto. Si se mueve el día de Duarte, que es el padre de la patria, todos los demás días se pueden mover, todos. Y eso le conviene a todo el mundo. Le conviene a los trabajadores porque pueden tener de semana largo más frecuente, le conviene a la economía porque cada día no laborable cuesta más de 25 mil millones de pesos. Le conviene al gobierno, le conviene a la educación porque cuando hay día no laborable en el medio se pierden los días después y se hace puente. Entonces a todo el mundo le conviene los días, les conviene muchísimo al turismo porque los dominicanos tenemos power y llenamos todos los hoteles cuando hay fines de semana largo. Entonces hay que hablar con la iglesia porque de la mayoría de los días libres que no se mueven son eclesiásticos. Y a la iglesia hay que darle un gran incentivo, cualquiera que ellos pidan, para hacer con los días no la, con los días de fiesta religioso lo que estamos haciendo con el día de, de fiesta de Duarte. Decirle a ellos, le vamos a hacer todas sus actividades institucionales, se le puede dar un incentivo económico, pero sobre todo hacerlos conscientes de la importancia de mover todos los días de fiesta para el lunes próximo y así nosotros pudiéramos tener los dominicanos hasta 13 fines de semana largos en un año hasta 13 fines de semana largo, Sí, se trabaja más, porque se consolida la economía gana se el
5: consolida. turismo,
4: gana todo el mundo todo el mundo ganaría con una los reforma empresarios de esa debe ser una propuesta
9: nunca de Miguel muy de, de Can,
4: el ministro de trabajo para la iglesia católica porque salvo el día del trabajo todos los demás días son de la iglesia no, no sé si hay otro que sea el día de trabajo, que no sea de la iglesia. Todos son de la iglesia. Ah, también el día de la no, constitución. Está el de la constitución. Y de la
6: constitución y está el, el de Duarte. No,
4: que se. Yo digo que no se mueven. Que no ah, se bueno, muevan.
2: El 27 de febrero. no se mueve. De yo, febrero, eh, no se mueve. Ese, 16 de agosto. No se mueve. Hay que
4: moverlo todo. Si se mueve el de Duarte, se puede mover todo, porque Duarte es lo más importante que nosotros tenemos. Fue que concibió la República Dominicana. Y si se mueve el de Duarte, todo lo demás se puede mover. Por otro lado, señores, voy a, voy a tocar un tema picante. Le voy a pedir permiso a Antonio. Ten cuidado. Joder. Bueno. En, en España, no estamos en España. Entonces me voy a poner en modo farándula ahora. Modo farándula. Me voy a poner farándula modo Farándula
3: aristocrática. Ebri.
6: Modo sí. eh, Pero ten cuidado. Farándula de la Como que te da una perdida. Bueno.
4: ¿Qué es lo que, <risa> que quiero decir? Para mí, los reyes, eso es farándula. Y... Aquí, eh, las reinas... Eh,
6: ten cuidado, que no yo a sacar. aquí. No ten a sacar aquí. Nada más te digo, déjalo para cuando te muestras no, todo No, pero lo mismo. voy a tratar
2: no. con muchos... Pero este? Sí, porque recuérdate que este el este... jefe del pero Estado... Proyecto este e intento rey, de censura. Nos van a sacar de aquí, señor. El jefe del Estado... Señores,
3: Antonio, tópale, hacer, Antonio, tópale ahí, Antonio. Tópale esa. ¿Cómo? Mira, señores, la, Antonio la luz parada. es un comunicador que sabe cómo hablar con datos certeros.
4: Para el año 2003... Había veces, ¿no? un noticiario aquí en Radio Televisión Española que se conoce como La Uno a las 3 de la tarde, porque los españoles duermen en siesta. A las 3 de la tarde que se pasa la noticia premium aquí. Y entonces al principio del 2000 había una presentadora que era que llamaba la atención de todo el mundo por su inteligencia y por su belleza. Imagínense María Elena en CDN. Ok, ¿qué pasa? y Ahorita te voy a hacer una pregunta. ¿Qué ella era mirada por todo el mundo, pero al mismo tiempo la observaban con otras intenciones. Y había dos personas que la estaban observando eh, a finales del 2003. Uno era el príncipe Felipe de Borbón, ahora el rey Felipe VI, y otro era Jaime de Burgo. Jaime de Burgo es hijo del expresidente de la comunidad de Navarra, o sea que es un tipo, un inversionista, un tipo con posicionamiento aquí. Se llama Jaime del Burgo. Bueno, ¿qué ocurre? Que Jaime del Burgo, del Burgo abordó a Leticia primero que el príncipe. Ella se había recientemente divorciado cuando él la conoció y entraron en una relación. Pero resulta que el príncipe Felipe en esa época no era rey en el 2004, también le había puesto los ojos encima y provocó una cena entre ambos en un restaurante famoso de aquí. Entonces, eh, creo que se llama el látigo o algo así. Bueno, el tema es que el rey Felipe logró deshacer la relación que tenía Leticia con Jaime del Burgo. Logró deshacer esa relación y empezar una relación con ella. Jaime del Burgo no sabía lo que estaba pasando y aquí en un hotel, en el Hotel Ritz, le, le pidió matrimonio a Leticia. Y Leticia le dijo que no, que ya tenía un compromiso con el rey. Entonces, le dijo que, que quería que siguieran siendo amigos. Incluso Jaime del Burgo fue testigo de la boda de Leticia con el rey. O sea, está registrado en los documentos oficiales de la boda como testigo de la boda porque se quedó siendo amigo. Bueno, dice eh, él que después de la boda Leticia le dijo que seguía amándolo a él. Aquí me pongo en modo farándolo. Después de la boda, ¿verdad? Ok. Entonces que eventualmente se vieron en dos ocasiones. Tiempo después de la boda de Leticia con el príncipe, entonces con el que se convirtió en rey, tiempo después, oigan esta vaina, Jaime del Burgo se casa con la hermana, con la hermana de la reina, que se llama Telma Ortiz, después de que la hermana menor de ellas dos, que se llamaba Erika, se suicidara. Por un, se dicen que por problemas de depresión y asunto económico se suicidó. Después del suicidio de Erika, Jaime del Burgo, entonces se casa con Telma y se convierte en cuñado de Leticia. En cuñado de Leticia. ¿Y qué pasa? Que después de la boda de, de Jaime con la hermana de Leticia, hay pruebas documentadas de que Leticia y Jaime del Burgo se seguían viendo. Se seguían viendo aquí en Madrid, se seguían viendo en Londres y se seguían viendo en Miami, en viajes que la reina hacía. Bueno, ¿qué pasa? Que dice el abogado de Jaime del Burgo que Leticia le había prometido a Jaime del Burgo que se iba a divorciar del rey para casarse con él. Inclusive, en los documentos que amenazan con publicar en el libro que Jaime del Burgo va a publicar este año, se habla de que ellos consideraron tratar un viente de alquiler para tener un hijo antes de casarse. Leticia y Jaime del Burgo. Y entonces, después, él se casa con la hermana, porque supuestamente Leticia no cumplió su palabra de divorciarse del rey para estar cerca de ella. Bueno, después de eso, eh, la hermana de Leticia se divorcia, Telma se divorcia de Jaime del Burgo. Y Jaime del Burgo se va a vivir a Londres. Entonces, estando en Londres, en este año publicó dos fotografías. Publicó una fotografía de él con Leticia en Nueva York, en Miami, y publicó una fotografía que es la más controversial. ¿Cuál es esa fotografía? Uh, ellos habían recontinuado la relación en el 2010 y entonces ella tiene una bufanda de él y le dice, tengo tu bufanda, amor, llevo tu bufanda y siento que me protege y ya quiero volver a verte. Ella le puso eso en la fotografía, se le envió a él y ahora él ha filtrado la fotografía y se ha generado un escándalo. Las personas que le dan seguimiento a la cosa de los reyes aquí dicen que la relación entre el príncipe Felipe y la reina Leticia está rota. Y en el día de hoy, el rey, el, rey, exacto, el rey y la reina está rota la relación y el día de hoy ha dado declaración por primera vez la hermana de Leticia que se llama Telma, que está en el medio del lío porque se entiende que Jaime del Burgo utilizó a Leticia casándose con ella después de que Leticia no le cumplía la palabra de divorciarse del rey para casarse con él. Y ella le ha pedido públicamente a Jaime del Burgo que, no, que en el libro no cuente lo que él vivió con Leticia en Miami. Y en Miami es que ella publicó la foto, la foto en el espejo con la bufanda de él, lo que entonces da a entender que ciertamente hubo una relación. Yo, por último, me gustaría hacer una dinámica con ustedes. Si yo fuera el rey, ¿yo me divorcio de Leticia? Si yo fuera el rey, bueno, posiblemente sí, habría que ver cuánto cuerno le ha pegado a ella para buscar una proporción. Pero debería terminarse la relación, si se demuestra eso, ¿qué ustedes opinan?
9: ¿No preguntas no. a mí? Sí,
4: a ti primero,
3: a Pero, cada uno. Una yo, dinámica. Yo primero de reyes, no sé, de, de, de lo que, de que la le toca o no. Pareja. En términos personales, eso depende de cada quien. Yo tengo amigos y amigas que han podido perdonar cuernos. Yo infidelidad, No, no, no cuernos, María cuernos. María yo no puedo, no, no puedo, yo no Ay, puedo. Tú lo No, yo admiro a esas personas Oye, que lo Dios. hacen, pero en eso yo Dios. creo en la fidelidad. Hay punto, pero cada ya. quien... ¿tú crees, ¿tú, crees que,
4: ¿Tú crees que esa relación se debe sí. terminar?
3: No, depende de Ella ello. tiene ellos. Tienen ellos tienen dos, dos, mi amor. Ellos tienen dos Mira, adolescentes. La ya, luz, ya de su la luz. Si sí, sí. yo estoy con Juan, Juan, y a Juan no le importa lo que yo he hecho, seguimos. O si sea, a mí no me importa lo que él ha hecho, se, seguimos. Entiendo. O sea, bueno, eso es algo muy particular, no,
1: mira, muy personal. Recuerda, el, asunto, el, asunto, el, el asunto es individual, pero lo que ocurre es. Que el rey no es un, no es un, no es un hombre. Pierde su no, no, autoridad. No, por eso, porque que diga, el, rey, el, el
3: asunto de reinado yo no me el rey,
1: el rey no es un hombre. Si es una persona particular. Cualquiera. Si es allí, por ejemplo. Es un asunto que atañe a su vida. Si es Pedro. Y, él, nada, la, Pedro. y, él, y él la puede decidir como él entiende. Ajá. El rey es imagen. O sea, así es. El rey es símbolo. Cualquier cosa que afecte esa simbología y esa imagen afecta al país. Porque la grandeza de sí, es España y la grandeza de los países que tienen reinado se lo da ese poder permanente que esas figuras transmiten. Porque hoy nos preguntamos, ¿para qué pudiera servir un ¿Para bueno, qué sirve un rey? Un rey sirve para lo siguiente. Un rey sirve para lo siguiente. Moviliza a Pedro Sánchez eh, hacia cualquier país. A Brasil, por ejemplo. Envíalo a Brasil. Pedro Sánchez va a una visita a Brasil y hay un presidente que fue y visitó a Brasil. Eso va a salir en los medios, va a tener eh, una connotación... Eh, como, con la importancia que tiene, pero no una connotación extraordinaria. Un jefe ahora, de Estado. Ahora, Felipe VI va a Brasil y va el rey de España. Y eso tiene otra, otra connotación. connotación sí. Eso tiene otra connotación. entonces Hasta desde el punto de vista cultural. Al ser figuras permanentes, alcanzan una notoriedad que no alcanzan las figuras coyunturales. Y es el jefe del ejército también entonces, español. En es, entonces, en ese sentido, el país... De todo. El país lo usa porque se beneficia del, del símbolo, porque eso le da le da simbólicamente al país una... una deberíamos tener uno un, nosotros? Uno valer, no, no, porque nosotros <risa> Por ya hemos, ido, hemos, tenido otra, hemos, hemos tenido otra tradición, pero los países que la han tenido la han conservado porque, en definitiva, le ha terminado siendo útil. Entonces, siendo el rey una figura...
4: Tiene que divorciarse, Julio. Él.
1: Cualquier cosa que afecte... Cualquier cosa que afecte la Pero, simbología... Parece que sí. No lo afecta a él, afecta a España. De acuerdo a eso... Bueno, maestro, pues entonces, según sí.
4: esa reflexión de Julio... Entiende
1: tiene que, que sí. decir... Sí, sí, yo yo,
5: yo espérate, entiendo que eso espérate, quiso decir...
6: Espérate, el maestro. ¿sí? ¿Euri, qué tú sí. opinas? Yo lo veo en una vertiente doble. Es decir... Comparto eso que dice Julio... La imagen del rey es una imagen del Estado... Y hay que tener mucho cuidado con lo que hace ahora... Particularmente creo que el rey es también un ser humano... Y que debe saber manejar situaciones... Por ejemplo... ¿Qué decimos nosotros? Yo vivo permanentemente diciendo... A mí no, no me no. gusta... Matrimonio feliz, A mí no matrimonio me gusta, feliz, no, no ejemplo, me gusta que opinan? ningún matrimonio se termine. ¿Tú crees que Ajá. ellos deben arreglar no, eso? Yo creo que deben darse. Del, del sí, que A pesar de la situación... A ah, pesar de, de la infidelidad. Sí, a pesar de la situación,
2: deberían darse ambos. Aunque no, le digan aunque le digan santo cachón,
6: Andrés, No importa lo que le digan. No,
10: él él es, un ser humano, le no, médico, no, es un ser humano.
2: Lo que molesta no es el cuerno, ¿no? Lo que digo, a mí no el me gustaría... El chicheo.
6: A mí no me gustaría que ningún matrimonio terminara salvo que ya sea
2: manejable y donde quiera que llegue el rey, no. ahí el grupo, no hay la corte llegarle. hablando Miran, estoy mirando. diciendo,
6: si ellos se ponen okay. de acuerdo se, piensa, ¿sí? se perdonan Eury mutuamente Eury
2: piensa que no, deben que no, no deberían allí Ay, están como si nada, no, yo, estoy con, yo estoy con el maestro Pero, eh,
5: para resumirlo la, 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 la simbología del no, poder la, la simbología del poder tiene que darse a respetar y el rey no puede andar con esa clase de cuestionamiento tú sabes que en el mundo hay coros como decimos en Dominicana. Imagínate tú, el rey va a inaugurar una feria como Fitur y salgan tres desapresivos que hay mucha libertad de, y le dicen,
4: cuerno, el un le problema de imagen. Ahí ellos tendrán que yo manejar eso. Pregunta, sí. Porque hay una cosa que, se tendrán se que manejar eso. gráfico de Nolan. En función de la respuesta de cada uno, yo lo puedo ubicar a ustedes como conservadores o como progresistas, pero ese no es el tema. Todos los reyes tienen tres características. Son de por vida son hereditarios y son únicos uh -huh. es el principio el gen de la cultura machista porque viene de Dios entonces en la cultura machista las infidelidades no se toleran no, no sé, en las culturas antiguas la mataban a pedradas sí. o sea esa relación Alivinada. se tiene que terminar bueno, o se la degrada, como dice Julio se degrada el rey ahora el tipo actúa en venganza y esta es mi reflexión final tú ves una muchacha por televisión y tú eres príncipe y tú crees que tú la puedes comprar con los...
5: La relación de poder. Y esa
4: muchacha lo que estaba era enamorada de su novio, humilde.
5: O sea, el rey se la quitó. Pero claro príncipe. que se la bueno. quitó,
4: viejo. Y ahí está la consecuencia de eso. Porque ella se casó con el rey, no con él lo quería seguir no, no porque no tengo como cinco días estudiando el tema. Bueno, <risa> a...
1: bueno pues, muchas Ay, gracias. Vamos, vamos a poner un punto. A José. Vamos a poner, vamos oh, oh, no, a poner, no,
4: no me vamos, de la vaina.
1: vamos o sea, a poner, costaba, vamos a poner, vamos a poner un punto. Yo me a las de la vamos mañana, a poner un punto porque noche, ahora, ahora vamos a regresar. Hacer. Claro, en su o sea. vaina corazón. Ahora vamos, ahora vamos a regresar. Con Isidro García. Isidro García es el subadministrador de negocios. Del Banco de Reservas. Vamos, con... Vamos a conseguir. Sí, ahí, sí, hay sí, ahí que estar frío, frío con ese hombre, ah, Luis. Ah, ah, per... Ya tú sabes, mi hermano. Ah, pero claro. Una... Ah, pero claro. Vamos a conversar con Isidro García ¿Qué? de que regresemos. ¡Cambio y fuera. Son 106.5. Bueno, señores, nosotros continuamos aquí desde las oficinas de representación del Banco de Reservas de la República Dominicana. Pero estamos en Madrid, España, de representación de Madrid. Vamos a conversar con Isidro García... ...que es subadministrador de negocios... ...del banco de... Reserva. ...buenos días Isidro.
11: Muy buenos días a todos los integrantes del Sol de la Mañana... ...le transmito un saludo de parte del señor administrador general del banco... ...don Samuel, a usted, don Julio Martínez, a Cabral, Gracias, Cabral... ...a mi buen amigo José La Luz, a Pedro Jiménez... ...a la distinguida dama María Elena... ...y por supuesto al capitán de esta nave... Muy buen amigo, don Antonio España.
1: Bueno, don Isidro, antes de que hablemos de los negocios que se han hecho aquí, yo quiero que usted nos cuente parte de su, de su historia, desde de dónde sale usted, cómo usted uh -huh, llega uh -huh, al banco, que, cuál ha sido parte uh -huh, de su es trayectoria. <coughs> bueno, mi, es,
11: no esperaba esa pregunta, pero me honra que él me la haga un buen amigo golfista. Que ah, siempre le ah, gana jugando golf Compañero de faena
3: ¿Eh? Julio le ganó no, sí, pues, no, no, yo,
11: no, yo creo que yo me dejo ganar Para que me trate ah, bien
5: Si uno no juega golf No puede llegar a ser no. superente del banco
11: ¿Tiene Un buen banquero Puede jugar golf Mas no ser un buen golfista Porque para ser un buen golfista Realmente hay que dedicarle mucho tiempo Y entonces no sería un buen banquero pero contestando sí, la pregunta... Pero mire,
3: y se hacen buenos negocios jugando sí, golf. Sí, por supuesto.
5: ¿eh? Eh, pero
3: malos tiros.
5: <risa> yo tengo un amigo que es un gran jugador de golf.
6: Bueno, de Virgilio.
5: Yo... <risa> <risa> Adelante. Pues mire, mega la verdad
11: es que yo estudié ingeniero agrónomo de profesión oh. y le hice una pregunta muy interesante a un profesor de la universidad que qué me recomendaba eran unos años en donde se estaban contratando eh, profesional agropecuaria para eh, servir en los bancos para los préstamos a los productores agropecuarios. Ajá. Me dijo, mire, dedíquese mejor a banquero eh, per se. Y justamente hace 37 años que estoy únicamente dedicado a esta profesión, sé cómo se siembra una mata de plátano porque los recuerdo los estudios, pero nunca la sembré. Así que durante esas poco más de tres décadas lo que he sido banquero... Sigue. Y he eh, elaborado en varios bancos del país, en posiciones de vicepresidente de negocio en todas ellas. Y he tenido entonces el placer ahora acompañar a don Samuel como su administrador de negocios del banco de todos los dominicanos.
3: ¿Y durante los primeros años de la banca se especializó en préstamos destinados a la producción agrícola? Sí,
11: sí, efectivamente estudié en la UNFU y entonces me contrataron en Santiago. Pasé inmediatamente a hacer una clase media porque... Recuerdo que me dieron un jeep nuevo, un apartamento nuevo. Hay y un, un buen apartamento, un <ríe> 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 eh, eh, Por eso que muchos de mis eh, experiencias se hacen en el Cibao. He sido banqueros en San Francisco de Macorís, en Santiago y, y aquí en, San, en Santo Domingo. Pero ciertamente mi vínculo con el sector agropecuario es muy estrecho. Eh, solamente le puedo mencionar que durante muchos años... Eh, ha sido un poco el componedor de este gran programa de pignoración de arroz que ha sido tan eficaz en nuestro país y que fomenta la estabilidad de precio entre una buen, buena renta de parte de los productores, del intermediario que es el molinero y el precio final del, del consumidor final de un rubro tan importante para el país como es el arroz. Entonces digamos que durante muchos años he sido un poco... Eh, abanderado de ese y otros programas a los productores también de constanza también los productores de ganado pero durante más de tres décadas obviamente ya uno pasa a ser eh, especialista en otros temas como los préstamos al sector eh, turístico que ahorita estaremos hablando sobre ese tema los préstamos energéticos o por ejemplo una parte que me interesa siempre mucho destacar que es los préstamos a la vivienda y sobre todo a la vivienda a bajo costo para dotar a muchos dominicanos de ese techo que no tienen.
3: Usted mencionó Santiago, en Santiago tenemos mucha gente querida, yo creo que ambos, todos, Arquímedes, Cabrera.
11: Sí, por supuesto, por... por supuesto. Yo en Santiago elaboré en tres bancos diferentes, en San Francisco de Macorís, eh, en total son siete bancos, eh, no me han cancelado de ninguno, así que lo que he hecho <risa> es aceptar ofertas Evolución. de o un sea, banco Por es la otro. eficacia de lo llaman de otro eh, y de otro otro. Eh, bueno. Pero yo pienso que el mayor privilegio en todos esos años eh, lo estoy viviendo ahora, eh, siendo parte de, sin lugar a duda, una de las mejores administraciones de todos los de todos Uy. los años del Banco de Reserva que encabeza don Samuel Pereira. Primero,
4: eh, ¿en qué se dice? antes de entrar en la característica propia de esta oficina de representación y los resultados, que hace un año ya que está operando, ahora un año,
11: Sí, señor, justamente, fue, fue justamente el 18, el 18 cumplimos años, bueno, 18, con la presencia sí. de todos la ustedes aquí a... que hoy nos también.
4: Ah, primero, ¿en qué se diferencia el servicio bancario europeo del dominicano en cuanto a relación con clientes, servicio, cartera y todo ese tipo de cosas? Y segundo, ¿cómo usted ve el futuro de la banca con los desafíos de la tecnología
11: y del dinero virtual? Justamente por la, por la diferencia que, que usted expresa, eh, José. En Santo Domingo, la banca todavía sigue siendo una banca de relación primaria, en donde el banquero conoce al cliente, asiste a su boda, asiste al cepedio, en fin. Sin embargo, ya en estos países más modernos, la verdad es que impera mucho la, la bancarización digital del cliente. Es un cliente que no asiste a las oficinas. Si usted ve las oficinas nuestras, eh, está el café... Es más, en nuestro país El la gente humano, asiste directo. a saludar a su, a su gerente en las provincias. Oye, eso, Oye, sí, sí, eh, sí, y las oficinas están creadas para que esa gente vaya. Es más, y si no hay gente
6: que no hace transacciones en bancos, sino es personalmente su, su gerente son particular. Son artesanos, son relaciones, total, él lo dijo, total. relaciones eso, primitivas, primitivas, incluso, eh, artesanales,
4: conuco, eh, con humanas, 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 ¿no? Humanas, ¿no? humanas.
11: Es tanto así que usted a veces no hace rotación de gerentes en los pueblos de nuestro país sí. para mantener esa relación entre sus clientes. Como la fidelidad. Correcto. Y no es sano mantener muchos gerentes muchos años porque la rotación eh, provee más, más agilidad. Sin embargo, uno lo piensa dos veces para rom no romper ese vínculo primario. En estos países, evidentemente, José, eh, se toma en cuenta el tema donde tú eres un gran experto que es eh, la relación a través de los medios digitales, incluso si te fijas, la concepción de las oficinas son especie de oficinas boutique o a, oficinas café, en donde la gente sencillamente va en un momento dado, muy pocas veces
1: y hace un uso sin embargo, muy sin embargo la, el propio Pedro Sánchez, eh, el presidente, eh, cuenta de un movimiento reciente de de clientes, reclamando el hecho de que no se le excluya el, el trato personalizado. trato personalizado de decir, la tercera edad, Julio. Bueno, pero son los... Que ya son minoría. No son minorías son los más importantes. Son los dueños no, no, del no. capital. Son, son minorías que pueden son, ser son, importantes bueno, en términos pero, cualitativos, pero, pero en términos pero de franja él, de clientes son minorías. No, él, 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 él lo aborda porque claro. eh, una de las cuestiones, una sociedad que no promueve la exclusión, ellos sienten que el proceso de digitalización lo está excluyendo. Entonces, eh, ellos han hecho algunas revisiones tratando de eh, susanar esa parte. Es decir, que el que quiera incorporarse totalmente a la digitalización lo haga, pero así como tomamos en cuenta que hay personas que tienen discapacidades porque hay personas que tienen una serie de cosas.
4: O sea, que hay, tenemos que ver a la persona ah, análoga como discapacitada. No, 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 no puede ser no, no, no. que se eduque, que empiecen apoyar los celulares.
1: No es que se eduque, hay gente que necesita ver gente, hay gente que necesita, claro. que necesita ir a hablar con la gente. Ah, pero es para, para en los parques. Hay gente que necesita tratamiento. Y si usted es cliente de un sitio, y usted le da beneficio a ese sitio... Porque el sitio no me tiene que dar lo que yo requiero? Educarla, Julio, bueno, en términos digitales. Pero quiero hacer una pregunta. Hacer un curso pero, de alfabetismo Pero Vamos, vamos, de, de vamos, a, decir, vamos, a, vamos a la... Alfabetización antes de que, Maestro, sí, sí, una
5: antes de que usted pase a, a la parte eh, pero, de la oficina de reserva Madrid. Uno de
3: los capítulos de Fitur, La Luz, hablaba de cómo mantener la parte humana en los servicios claro. turísticos aún aplicando toda la tecnología Exacto. si entras a la página oficial de Fitur te darás no. gusto leyendo sobre no, no. Eso. Y que bueno, es una que característica de una turismo feria dominicano. física
5: acuérdate lo, que fitur lo es una lo destacaba feria Pepe Hidalgo que el calor humano le ha dado le bueno. ha impregnado un sentimiento especial y un valor agregado al turismo Isidro tú hablabas de tu experiencia con lo que tiene que ver con los préstamos al sector agropecuario entonces me, eh, me llega la la idea cómo Evaluar Ustedes evalúan riesgos y sobre todo el retorno que puede tener el dinero que ustedes ponen en la mano de un sector determinado. La diferencia es tan abismal cuando vamos a prestarle al campo que cuando le vamos a prestar a la industria.
11: Eh, muy interesante pregunta y te la contesto a seguida, a Pedro. Sin embargo, quisiera hacer un, un paréntesis de, de la discusión anterior a raíz de lo que mantenía como punto... De opinión,
5: eh, Julio. De la humanización del sí, servicio. Eh, y en el caso del Banco de Reserva
11: eh, tenemos una respuesta para eso. Eh, si vas a Blue More verás una oficina que se denomina Dual, oh. que tiene un gran componente digital, pero mantenemos dos o tres cajeros y un gerente. Es decir, ahí nosotros no nos fuimos directamente de lo usual a lo digital, como plantea más o menos José sino que hay una eh, eh, parte, digamos, intermedia en donde hay que darle a esa juventud que José defiende eh, el mecanismo que quiere, que es no ir al banco. Pero también hay esa otra población que precisa de esa atención personal. Por eso la denominamos dual y estamos abri abrimos también en Punta Cana, y próximamente estaremos abriendo la tercera oficina dual en Santiago. O sea que ahí, digamos... O sea, se llaman así. Sí, Ese es el concepto. El concepto,
4: okay. concepto
3: eso, es eso es ser incluyente. La Esa relación
4: la debe ser 8-2, eh, porque por cada usuario o cliente Exacto. del banco que precisa o procura un servicio personalizado, hay 9-8. Sí. Bueno. No no si bueno, que conteste la pregunta Pedro. A propósito
11: de eso,
5: pero conteste una pregunta ah, para que no se pierda.
11: Es muy breve. Eh, ciertamente, eh, cada sector económico, a la hora de los bancos analizar eh, la colocación de recursos, lo hacen en su función de su dinámica y, y medios en la que generan los ingresos. Es por eso que, por ejemplo, un préstamo a un ganadero o a un cliente de Mao, de productor de banano, banano. o el Bajo Yuna, el productor de arroz, no puede ser igual que a un constructor de una torre en Piantini o al dueño de una fretería, Entonces, las áreas de negocios llevan los expedientes completos y son entonces las áreas de riesgos que evalúan entonces en función al tipo de actividad económica el otorgamiento de la facilidad de crediticia.
3: Yo creo que ya hay es, que hablar de ¿sí? FITUR 2024, sí. no, no, 2024 eh, porque sí. ya hemos escuchado a otros bancos, yo anhelo y la audiencia me imagino claro. también, claro, claro. que quiere saber qué logró el Banco de Reservas en FITUR en estos dos días sí. de intenso trabajo. La Después, la Marilena, Euron, eh, escuchen, no, el... no.
6: Era eh, precisamente, era eh, concretar lo que ha pasado en Fitur, pero en la, cuando tú hablas ahorita, yo sé que ustedes tienen una jornada de bancarización de reserva. ¿Qué características tiene en función de esa discusión que estábamos teniendo de lo personal y lo digital, esa jornada de bancarización?
11: Pues muy buena porque eh, el hecho de la, de bancarizar muchos de nuestros conciudadanos lo, los aleja de la informalidad que tiene una, con, tiene una connotación de alto costo en sus operaciones financieras. Si bancarizamos más dominicanos, lo educamos financieramente, evidentemente que pueden ser agentes económicos más eficaces y más potables para la banca. Entonces es fundamental que aunque eh, usted toma en cuenta los aspectos de la banca a distancia... Puede perfectamente hacerlo a través de la digitalización que plantea José. Ah, o sea, y es una forma Marcoso. también de bancarizar a distancia.
6: Correcto. Entonces, en el
11: fitur, caso de FITUR 2020, aquí sí estoy muy emocionado ah. y es que estamos asistiendo a eh, la cuarta FITUR de esta administración, vos digo, que encabeza a don Samuel y los resultados son las mejores de las cuatro. Eh, esta mañana, en el desayuno con el señor ministro Collado, eh, Anunciábamos uh -huh. al país que PANRC, de manera particular, eh, logró acuerdos eh, para futuras inversiones en lo inmediato, de alrededor de 2.600 millones de dólares. ¿2.600? Sí, eso es concreto. Eh, y con expectativa de colocaciones de créditos, recuérdense que las inversiones son el costo total del proyecto. La financiación es una participación de ese costo. Entonces, estamos hablando lo de 2.600 millones. Y en financiación a lo No, eso es dólares. se habla en Eso es dólares. Y eso significa que el banco estaría colocando 1.500 millones de dólares. Eh, ¿Lo puedo atestiguar? Así es. Eh, fueron wow. más de 54 reuniones. Eh, en promedio unas eh, 15 diarias. Eh, con... Noticias tan importantes como, por ejemplo, para la Costa Norte, en el caso del proyecto que eh, Banco de Reservas, el Grupo Reservas, lidera conjuntamente con Tour, que es Punta Bergantil. ¿Ustedes recuerdan que todo comenzó en Puerto Plata? A que nos siguen a través de los medios que ustedes manejan, el Sol 105 o, o Telefuturo, eh, que con lo que logramos este año asistimos a la segunda ola del desarrollo turístico en Puebla. A través de una asociación entre el grupo Punta Cana y el grupo Melia y en el caso de el, el, o sea, ¿Los rainieros van a estar Sí, Puerto por, Plata, supuesto, ¿no? por supuesto, estaré okay. en Puerto Plata y okay. obviamente Hayat con el grupo Martinón. Esta inversión del grupo eh, Martinón de Madera más grande que se ha hecho en Puerto Plata en los últimos 20 años y eso significa para los puertoplateños un relanzamiento sin lugar a duda de toda la costa norte
3: wow, qué si comparamos lo logrado este año con años anteriores ¿cómo quedamos
11: por encima dos... porque fíjense que este año aunque uno viene a, a FITUR a país, de manera particular se estuvieron eh, ofreciendo oportunidades de negocio en dos polos en ambos, en el Banco de Reserva tiene una participación fundamental ya le comentaba de Punta Bergantil, y el otro polo, sonreír porque justamente yo nací en Miches así es que cuando se presentan casos de Miches a, a veces me quieren sacar de los comités porque yo quiero aprobarlo todo y entonces en ese sentido en este momento en mi pueblo que hoy es un nombre que circula a nivel mundial el banco está financiando 2.000 habitaciones financiando y la que logramos en este FITUR que incorpora una 1.500 más, señores, ustedes estarán asistiendo a una población que tiene 18.000 habitantes a duplicarse ya. a más de 40.000 en los próximos dos años. Eso sí. es muy o sea, importante digamos, porque sí. significa en ustedes sí. lo que eso va a a impactar económicamente no solamente la parte del sector turístico sino todos los otros sectores asociados a la actividad, como la agropecuaria el servicio, el transporte y la educación de los empleados que está en rigor
4: José. Bueno eh, dos preguntas breves, parecería ser como que Miche va a competir con el turismo de alta gama, con destinos como eh, Cabrera o, o Capcana o Punta Cana Usted quede Miche, ¿qué es lo que tiene Miche de especial? Que a pesar de ser un poco tarde, ahora parece que todos los destinos, que todas las, las inversiones que está atrayendo son de, de altísimo lujo y presupuesto. Y por otro lado, el, el la, la diligencia para depurar un cliente del sector turístico inversionista y la diligencia para depurar un cliente un pyme de allá de República Dominicana, el algoritmo del banco es diferente. Porque hay quien pudiera pensar que los bancos, para poner buenos números, como que de alguna manera flexibilizan los rigores del riesgo.
11: A ver, asisto a contestar la primera pregunta. Es que cuando se planifica un polo desde cero, como el caso de Punta Bergantil o Cabo Rojo, donde no puedo dejar de decir los excelentes resultados de esta mañana que hubo un desayuno a raíz de Cabo Rojo, donde se están construyendo tres hoteles y el banco financió ya eh, lo que es una realidad, que es el puerto donde eh, ya llegó el primer barco y se avecina en el siguiente mes el banco más grande del mundo. febrero mil, llega el segundo Correctamente. Eh, en el caso de que se plantean destinos desde cero, la planificación se hace eh, con más comodidad. Entonces, en el caso de Miche el gobierno los actores privados, eh, el componente promiches hace que este destino sea de un nivel más alto. Entonces usted asiste a que jugadores de cadenas internacionales hagan edificaciones hoteleras cuyo costo por habitación represente mucho más que lo que usted había visto en Puerto Plata en Punta Cana. Aquí un todo incluido estaríamos hablando de unos 330 dólares. Pero entonces el servicio que se le presta es mayor. Y eso también lo da la, la facilidad en torno de las riquezas naturales de los destinos. Porque a lo mejor usted quisiera construir un destino de alto costo en un entorno en donde no tenga la belleza extraordinaria que tiene Miche y la gente no va a ir. Entonces usted aquí logra tres cosas. Una belleza es que habían sido vírgenes, una planificación desde cero y cadenas internacionales que invierten en ese turismo de todo incluido, pero de alto precio. Rápidamente, que Julio me está mirando. Eh, así lo hacemos, Interes, la, la sí, así lo hacemos cuando jugamos golf. Así lo hacemos cuando jugamos golf. En el caso de las diligencias eh, normativas para eh, los clientes, son, son iguales la verdad es que no existe una diferenciación decir, los bancos trabajan con una justicia eh, que es normativa eh, José no no no, no obedece son a un parámetro de, no tiene que ver con nombre no, ni con no, apellido no, no, ni no, que, sé, que yo, señor, no, señor, yo no, soy o no, no no, inglés si
1: no
11: señor.
5: califica si
1: con relación finalmente sí, con relación al tema de las de las de las remesas sabemos lo no de lo de la que se que se anunció más o menos ¿Cuál es el manejo que está teniendo el Banco de Reservas?
11: Eh, muy, muy bueno, porque parte de las eh, actividades que realizó el señor administrador, don Samuel, eh, fue eh, esta nueva para los dominicanos en Europa, que se las remesas más reservas. Esto impacta también José la bancarización. No es lo mismo que un dominicano mande una remesa eh, a través, a veces de un premio, de un primo o de la mamá, lo que fuera. En este caso es mano a mano. Para el dominicano que vive aquí en Europa, eh, este acuerdo que el Banco de Reserva le está anunciando a todo el país significa muchas cosas. Rápido, es tiempo de entrega, bajo costo. Normalmente eh, una remesa para un dominicano de aquí de Europa puede costar 6 o 7 euros a través de este mecanismo de la agitación. Como ¿Un 7%? Es,
5: o, no, o, esto o es en valor. valor. O Samando mil euros y me cuesta igual que si mando. Exactamente. 100. En este caso
11: ahora va a costar ah, bueno. 2.99. Okay. Es alrededor del 50%. Y agrega además que en el tipo de cambio, en el caso de Banco de Reserva, se, va, se establecen aspectos bastante competitivos. Y para el dominicano, Julio, que las recibe, los beneficios son mayores. Yo voy a poner un ejemplo bien gráfico. Ajá. Cuando a veces un motorista le quiere llevar los dólares a la, doña, a la a la mamá de ese beneficiario, le dice, mira, yo te voy a poner eh, de lo primero. ya llegaron los. De Pero el, el la manipula
5: so para claro. que le la sí, claro. sí, dé la Y no, primeros. y el, sí,
11: el tipo se que queda en la puerta hasta que le den no, de sí, claro. ellos
4: saben que es cuarto. Además, él, hay un tema de riesgo, porque él sabe cuánto llegó esa Por casa. Supuesto. Exacto. Entonces, Por, sí, se Por pasarle supuesto. Y puede pasar esa información a alguien.
11: Pero eso no le genera beneficio a su futuro en términos de historial crediticio. No, en no, este voy, caso, no él va a recibir o, el, o la esto, doña eh. su dinero en una cuenta del banco de reserva. Y si, por ejemplo, quisiera tener eso como historial crediticio, claro. doña María Elena ya va forjando eso financiamiento, tarjeta claro. pero lo, si lo, lo puede recibir también lo en claro, claro. lo más de mil cajeros automáticos que tiene el banco está, o en más de 300 oficinas por ventanilla no hay duda señores que le estamos diciendo a los dominicanos de aquí sí, señores esto es una excelente unas nuevas sí, recuérdense bien, ¿no? que las remesas para el país son más de 10 mil millones de, de dólares, dólares anualmente en el caso de Europa son unos 600 millones de euros es decir, de dólares. Lo que significa, señores, que esto es un antes y un después en temas de justicia social. Esto es un tema de justicia social. El
5: eh? dinero, ah, no y las comisiones,
11: sí. el, porque eh, Isidro, honestamente Isidro... hay
4: que preguntar por las comisiones, es porque
11: el desafío del Bitcoin. Eh, no, no, se
4: lo acabo de... Y es de, el, no, no, el, no, no, el, soy, el Bitcoin no, no, no te cobra no, nada de se eso. Se lo acabo de comentar. 9 9 es, 10 el,
5: 10. 50 no, no, el 50% de la población. El 50%. Isidro, no, la oficina de Banreservas Reservas en Madrid tiene múltiples servicios. Me pregunta un amigo desde la República Dominicana que si él puede abrir una cuenta en euros en el Banco de Reserva, en esta oficina donde estamos nosotros transmitiendo ahora mismo, y retirar en pesos. Y si puede abrir una en Dominicana y retirar en euros aquí.
11: Buenas preguntas que, que, que maneja su amigo, Pedro. Recuérdense que estas oficinas que el banco está abriendo, la de Madrid, la de Nueva York y de Miami, son oficinas de representación. En ese sentido, nosotros no podemos hacer transacciones Exacto. locales. Ahora, aquí han llegado ya en este año en promedio 40 personas diarias. Hemos atendido más de 7 mil dominicanos. Cuando ah, vienen al banco, le explicamos que las aperturas se hacen desde aquí, pero en el banco reserva de Santo Domingo. Ya, ya. De igual manera, si tiene que comprar una vivienda, Julio, ya no tiene que ir a Santo Domingo ni tampoco tiene que pasar el sobresalto si ese desarrollador lo va a engañar. Porque sí como de es de a través Estado. del banco de reservas, evidentemente pura, que se claro, depura. De salar, claro, eh, claro. Evidentemente es un, es un eh, julio, que no es que atención. Eso sí. significa que este banco, que es de todos los dominicanos, no solamente nos importa lo que está en nuestro el país, ricorio. sino en donde quiera que exista. Ese dominicano que es tan dueño de este banco como cualquiera del que vive en Villa Vázquez, se sienta atendido por el banco que es de ello por esta entidad de más de ocho décadas que sin lugar a duda es un orgullo para nuestro y,
1: país. Y si finalmente la actividad de anoche, hablemos Qué un poco de esta actividad sí. tan acogedora sí. anoche. Bueno,
11: la actividad de anoche se pareció un poco a, 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 al país. Yo estuve representando al grupo. <risa>
5: ah no, ya <risa> ellos fueron también. <risa> 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 <¡No!
12: manyaki>
5: usted, usted fue la boina que so, sobre <risa> Uy, resaltó más.
6: Nada más lo vieron a él <risa> con la boina. Antonio
11: fue. La fue fue muy bonita. Se realizó en el hipódromo. Y tiene entonces, Marilena es, ese sabor a nuestro país. Eh, daba gusto ver a un gran empresario español de un proyecto de 200 millones de dólares con ese dominicano de a pie que este banco que es de ellos eh, piensa en ellos. Y entonces usted ve esa, esa, esa mezcla tan bonita en un ambiente formal, elegante, como debe ser el banco más importante del país. Entonces, Julio ahí alguna gente dio sus pasitos. Sí. Así que, eh, eh, Julio en adición a que se habla de negocio, también se, se pasa un buen momento, porque es, digamos, la culminación de toda una semana de éxito para nosotros, como banco, para todo el país. Y quiero decir que también de otros bancos. Esto es muy importante, señor. Toda la banca nacional, cuando asistimos a estos eventos, se nota, se observa, que por encima de cada interés individual, existe un interés de un país que está en su mejor momento del turismo, de la mano de nuestro presidente Luis Abinader y del de administrador en general del Banco de Reserva, don Samuel Pereira. Muy
1: bien, muy bien. Bueno, Isidro García, subadministrador del Banco de Reserva. entrevista. ministro se reivindicó como
6: fue la rada de prensa, Buenas a la actividad del Banco de Reserva.
1: Bueno. Vamos a hacer una pausa, Oye, señores. Excelente. Retornamos en breve desde las oficinas de representación del Banco de Reservas en Madrid, España. ¡Cambio fuera!
13: Son
1: 106.5 Bueno, señores, nosotros seguimos en las oficinas de representación del Banco de Reservas en Madrid, España, y tenemos en la línea telefónica a Humberto Paniagua, que también le ha venido dando seguimiento al tema este de Leticia y Felipe VI y quiere pues agregar algunas cosas a la que ha dicho José la Luz. Buenos días, Humberto, adelante. Buenos días, buenos días, equipo.
14: Mis felicitaciones por el tremendo trabajo que están haciendo en España.
6: Gracias, hermano, gracias.
14: Miren, la, la semana pasada yo di a conocer Toda la información relativa a este culebrón que tiene a España en vilo en lo relativo a la revelación que hizo el periodista Jaime Peñafiel en su libro Leticia y yo, que publicó el 23 de noviembre del año pasado, 2023. Y hay unos datos que quiero compartir con ustedes que todavía son mucho más dramáticos que la revelación de la supuesta infidelidad de la reina y es lo siguiente. El periodista Jaime Peñafiel, que hay que decir que fue despedido la semana pasada del periódico El Mundo en el que tenía más de 20 años laborando, hay que decir que Jaime Peñafiel tiene 91 años de edad y no, todavía no sé estaba activo en el periodismo. Fue despedido la semana pasada del periódico El Mundo sin ninguna justificación o motivación de por qué de su desvinculación del diario. Pero, ¿qué reveló Jaime Peñafiel en este libro Leticia y Yo? Que es lo escandaloso de todo eso. La reina Leticia tenía una hermana llamada Eric Ortiz. Eric Ortiz vivía en el apartamento de soltera de la reina Leticia en Madrid y un 7 de febrero del año 2007 fue encontrada muerta a la edad de 31 años de edad. En ese momento se dijo que la muerte de Erika había sido producto de que ella estaba sumida en una depresión y que había tomado la decisión de quitarse la vida. Pero ahora o sea, se ha revelado lo siguiente. Y es que la reina Leticia no podía concebir hijos. Y ustedes saben que el tema de la sucesión en España es un problema de Estado. Es decir, la reina no, no, no tenía la posibilidad de forma natural de concebir el heredero al trono de España. Entonces, la reina Leticia y el rey Felipe utilizan a Erika, a la hermana que se suicidó de Leticia, para que Erika fuera la persona que le donara los óvulos a Leticia para, a través de un proceso de inseminación artificial, entonces la reina pudiera concebir al próximo heredero al trono de España. Y de esa forma es que la reina Leticia queda embarazada y da luz a sus dos hijas, a la princesa Leonor y a la infanta Sofía, que es la heredera al trono en España. Pero el, lo que se ha revelado ahora es lo siguiente. Erika, al donarle los óvulos a Leticia, Erika tenía una devoción por las dos niñas, tanto por Leonor como por la infanta Sofía y ella iba mucho al Palacio de la salzuela a ver las niñas. Tenía, oh, eh, siempre estaba cerca de las niñas, era la tía favorita de las niñas, porque Erika en su interior sabía que ella era la medio madre de esas dos niñas. Esa, ese amor y ese cerca, esa cercanía que tenía Erika con las dos niñas provocó cierto celo. En la reina Sofía, en la reina Leticia, que provocó que ésta tomara la decisión de prohibirle a Erika acercarse a las niñas y visitar el palacio de la zarzuela. Esa decisión de la reina Leticia provocó que Erika entrara en una depresión, y eso fue lo que la llevó a ella a tomar la decisión de suicidarse ese 7 de febrero del año 2007. Ahora, ¿dónde se complica el asunto? En España hay una ley, que es la Ley 14-2006. Esa ley de forma tajante establece que no puede existir vínculos entre la donante y la receptora de los óvulos para el proceso de inseminación artificial y esto es así a los fines de garantizar que la donación sea totalmente anónima y confidencial. A lo único que puede tener acceso la receptora es a cierta información sobre los rasgos fenotípicos generales de la donante, pero no a conocer la identidad. Y tanto la reina Leticia como el rey Felipe conocían la identidad de Erika, que era la donante de los óvulos, a través de los cuales se concibieron las dos princesas, y eso viola esta ley 14-2006 de España. Ese es un caso que va en constante evolución. Eh, Jaime Peña Fiel, como dije, ya fue despedido de su periódico. Él publicó el libro Leticia y yo. Jaime de Burgos ahora va a publicar un libro donde amenaza con hacer revelaciones trascendentales. Y es importante decir que él parece que lo que lo motive es el desprecio porque él no ha querido aceptar dinero por dar entrevistas ni, ni ha querido aceptar parte de las regalías que vaya a dejar el libro, ya que tomó la decisión de donarla, porque él vive inclusive en Londres. Entonces, ese es un caso, ese es un caso eh, con, complejo al que hay que continuar dándole seguimiento porque va en constante evolución. Era lo que quería
1: aportarles. Bueno, pues muchas gracias, Humberto. Muy interesante todo lo que ustedes han narrado. Gracias, muchas gracias. Muchas ya gracias a ustedes. Gracias, Humberto. Bueno, entonces, sí, vamos a conversar ahora con el doctor eh, Omar Guillermo, que es médico dominicano, radicado en Madrid, eh, un científico humanista
15: científico humanista,
1: esas son palabras grandes
15: ¿no? así que la la última vez amigo. No parasita, así es, nada. científico humanista. humanista a lo que José nos quiere ¿no? el
4: concepto de humanidad está siendo desafiado por la tecnología
5: ya
3: ¿Qué sería, aunque ya se conocen eso, sería interesante hacer una autopresentación doctor, para fines de la audiencia que siempre está creciendo Vamos y arriba. siempre tenemos personas nuevas ¿me parece bien? ¿se siente cómodo?
15: Me siento cómodo porque ya es la, la tercera ocasión Así es. y he compartido aquí grandes momentos con estos exponentes, así que me siento en familia, en casa. De hecho, he hecho malabares para poder estar aquí presente, porque me interesaba estar aquí compartiendo con ustedes. Entonces, he dicho, yo tengo que estar ahí en esa cita, ¿no? Tenía mucho trabajo. Mucho trabajo. Entonces, por la, por la gana de compartir con, con la gente nuestra, con los dominicanos, que a veces eh, he crecido mucho en el ambiente más local que en el dominicano. A veces me da esa hambre y esa gana de, de lo criollo, de, de, de untarlo con, con lo mío, con lo local, ¿no? A veces esa sensación es, es interesante, es buena. Y por eso he venido como una cita obligatoria, tengo que ir. Entonces, obedeciendo ahí al comentario de, de presentación, soy médico dominicano, graduado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hace más o menos 18 años emigro aquí a España, y desde entonces estoy eh, implicado en el sector de la salud. Me dedico a, al área de divulgación científica. De hecho, tengo una página con 400.000 seguidores. Pueden buscarme ahí en redes sociales. Un millón de visitas al mes. Hablando de situación de salud con los pacientes, con la gente. Intentando ayudar a la gente. Un tipo tipo de psiquiatra en su hogar en su momento. ¿Puedes dar tu
4: página para que la
15: gente te siga? EMS Spain. EMS son las siglas de Emergency Medical Service. Eh, intentando explicar situaciones que están en la sala de urgencias, de emergencia, conflicto médico-paciente, eh, esa vía, hemos cogido ¿Es en inglés o español? Es en español todo, pero la sigla eh, es, es muy famosa en inglés, el emergency EMS, es como se llaman todos los prehospitalarios en Estados ya. Unidos. Entonces, eh, de ahí cogimos un poco, hablamos del sector urgencia y todo esto. Yo me dedico más a la urgencia, aunque tengo también otra especialidad, que es patología mamaria. He hecho formación en patología mamaria en la Universidad de Barcelona, pero me dedico más a la emergencia, que también tengo esa especialidad. Tengo ya eh, 17 años 18 años aquí en España, más o menos. Y aquí abierto a lo que quieran preguntar y compartir en materia sanitaria. Doctor, cuando
5: hacemos la presentación de médico humanista, la medicina tiene diferentes ramas. Tiene pediatría, tiene eh, cardiología,
15: en fin, el humanismo. O sea, ¿cuál es el
5: concepto? Por qué Ese concepto termina?
15: es dejar de ver al, al, a la enfermedad o al paciente dejar de verlo como órgano o como enfermedad propiamente dicho, y empezar a verlo como persona y como humano. O sea, tú tienes un. pongamos un ejemplo de otra persona. Una persona tiene un cáncer de pulmón. No es solo un pulmón y es solo un cáncer. Es un ser humano que es padre de dos niños, que tiene una condición, deja a su familia sin, sin nada. Hay una condición humana detrás de ese, de ese individuo. Entonces. La medicina desde un primer momento siempre debe de enfocarse del humanismo, pero muchos han dado la espalda a ese concepto y, y se ha hecho muy mercantil, se ha hecho muy distante, se ha hecho muy de negocio, de rapidez. El, el martes
4: tuvimos un médico aquí, que lo digo porque el él, 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 él se siente orgulloso de eso. Él dice que él no ve pacientes, que él ve clientes.
15: Exacto. No, 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 él
5: no dijo no. que no ve cliente. No, no lo digo así, No, no, él dijo que él no podía negar que era, ese es su negocio y que que ese ese no de él vive pero... de eso No, de no, cliente, no, 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 pero
15: no le dijo la palabra cliente No, 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 pero ya las ARS y todas las empresas, las aseguradoras, ya usan el concepto cliente. Cliente, Pero es que... ¿Y usted cómo lo ve, doctor? como cliente? Yo no un humanista, hermano. No, yo defiendo el concepto humano, defiendo el ser humano como persona, como ente, como...
1: Doctor... ¿Y, y, y cómo, cómo le suena a usted que, que estemos hablando ya de una transición de transhumanismo, por ejemplo?
15: Bueno, el, la transición tiene que darse porque es que la evolución misma es la realidad. O sea, no podemos negarnos a la evolución de los tiempos. Tiene que existir transformación. Uh -huh. A lo que yo me niego es a que una vez que estén establecidos los conceptos, como eh, cuando empieza la medicina, que, que se considera desde todo momento humanista, no es que lo he inventado yo ni es que yo creo que es así, es que hay gente que abandona el, el concepto. Entonces, el transhumanismo, incluso cuando hablan de la medicina eh, basada en evidencia, cuando se habla de, de, de que la gente deja de ser humano en la atención del paciente, todo eso se viene diciendo. Pero más que decirlo y más de teorizarle, más de ir a un congreso y teorizar, es que en la práctica real se le han dado a la espalda. Las realidades sociales que el paciente se está viendo como objeto, como órgano, como enfermedad y no como persona. Doctor, ¿cómo doctor, usted entiende, doctor, perdón,
6: doctor, Marilena, cómo usted entiende tu vincular... La tendencia moderna que hay, todo digital, todo desde fuera, que no haya contacto humano y todo eso, con ese sentido que usted plantea. Si es que yo no
15: renuncio a esa evolución, yo creo que hay que incorporarlo. ¿Cómo incorporarlo? ¿Cómo yo lo incorporaría? Un ejemplo, eh, España es una, tiene una forma de, de organización territorial que la gente está muy dispersa. Okay. Entonces, por más que tú quieras, tú no puedes centralizar todos los servicios. O sea, eh, es como, Vamos por un ejemplo llevar llevarlo a Santo Domingo para que se entienda mejor. Hay personas que tienen en Santo Domingo un montón de hospitales con unos recursos extraordinarios que en Barahona no tienen. Correcto. España no es así. España intenta que Barahona tenga lo que tiene Santo Domingo porque son sus ciudadanos igual. De eso se trata de descentralizar todo. ¿no? Entonces, cuando te encuentras con, con una condición de que hay tanta gente dispersa, tienes que tirar de la tecnología. Hay situaciones en las que no puedo tenerle a un neurocirujano al lado, pero lo tengo un helicóptero. Hay, hay personas que no pueden desplazarse 100 kilómetros de un hospital, pero tengo una videoconferencia. Entonces, tú sin renunciar a esa tecnología que te va a aportar, no renuncias, úsala como elemento. Eh, son herramientas que el tienen que sumarte. De ayuda. de ayuda, pero no de sustitución. Nunca puedes sustituir el contacto médico, la evaluación física, que lo describe, los orígenes de la medicina describen. Que hay cuatro principios básicos de la exploración de un paciente. La inspección hay que ver al paciente. La palpación hay que tocarlo. Percusión, la búsqueda de sonidos y, y ruidos. Y la auscultación. Tú renuncia a eso por ver un video. Acaba de quebrar a la medicina en, en el primer... Eh, Momento que diga que esa es la forma de hacerlo. Ahora yo digo, no renunciemos a la tecnología. Viene a sumar, viene a aportar. De hecho, eh, hay dermatólogos que ahora mismo están auxiliando bajo estas circunstancias que estamos hablando. A muchos servicios de atención primaria le ayudan los dermatólogos con imágenes porque esa patología se presta. Te mando una foto Sí, claro. y esa patología o, se presta. O, que o la pielcam,
4: por ejemplo, que tú te tomas una cámara en 3D y te hace una biopsia. Y un Entonces, médico puede analizar el contenido de la biopsia y ver tu sistema digestivo
15: desde Rusia o de Alemania. ¿Qué está haciendo Estados Unidos? ¿Fichando radiólogos en, en la India? Claro que Porque sí. Porque las fotos se mandan... Se mandan... Lo, interpretan no, fotos. Dios no, de, hecho,
1: de hecho, desde hace años que es así. A usted, cualquier especialista que lo ve en Estados Unidos... Y se mándame. No, que todas las imágenes eh, probablemente... La mente, ¿no? no Todas las imágenes probablemente la están haciendo la analítica en, en la India. El concepto Pero es una esa, esa
15: especialidad es una especialidad sí de imagen, o sea, se claro. permite. Pero, Vamos a sumar eso, no le restemos ni bloqueemos. Doctor, Para, cuando no, hay una okay. especialidad sí, una especialidad que necesita el contacto humano, la comprensión, sí. el, el diálogo, el contacto, y tú quieres, de manera única, implementar todo ese concepto, yo creo que no. Sí, doctor, doctor usted conoce no
3: sé el sistema de salud de la República Dominicana. Le pregunto, sí. ah, ok, entonces, ¿cuáles son las las luces y sombras del sistema dominicano y del español. Le hago la pregunta porque muchas veces subestimamos lo nuestro. Pensamos que en Estados Unidos está lo mejor, o acá en España lo mejor. Pero usted sabe que, bueno, por informaciones que uno recibe de personas que viven acá, sé de casos concretos de gente decepcionada por el tiempo que toma. Lograr una cita cuando tienen una situación de emergencia. O casos como, y me refiero a un nombre concreto con nombre y apellido, que no, no estoy autorizado a decirle, un paciente con una crisis renal, van, lo mandan a la casa acá con un analgésico y al final hubo que extraerle uno de los riñones por un mal congénito. Entonces hay gente a veces que sobre, sobrevalora lo externo y
15: subestima lo interno. Te
3: lo Luces voy a explicar, y
15: sombras de ambos sistemas. Te lo voy a explicar muy, muy, muy bien. Si nos referimos a sistema, sistema global en conjunto, República Dominicana es un caos. Es como tener un buen ordenador, una buena computadora que sea muy buena en un sistema de red de internet que no te funcione. O sea, tu computadora tuya en tu casa es muy buena, pero tu sistema no funciona. O tienes una buena Jeepeta en Santo Domingo, pero las calles son malas. Como sistema, hay caos en República. Aunque la singularidad, tenemos buenos profesionales, la formación de República Dominicana es buena, hay buenos centros hospitalarios, pero no hay un sistema... Y como sistema tiene que haber un conjunto de elementos que se correlacionen, desde lo que es la atención primaria, el, el servicio hospitalario, el seguimiento, la continuidad, que llegue a su gente. O sea, la grandeza del sistema español es que cada español en el ínfimo rincón de España tiene todos los servicios. En nuestro país no es así. La gente, según donde esté, tiene acceso a una, a una atención u otra. Eso no se puede permitir que un país, no puede permitirte que un país que tenga compromiso con su población esté beneficiando solo a un, a un grupo porque esté en Santo Domingo o en Santiago. Eso no se puede ni siquiera respirar con dignidad. Porque hay otros tantos que el mismo problema de salud no se va a abordar igual porque no tiene acceso a eso. ¿Dónde es grande España en que todos los servicios de salud, todos, el paciente tiene acceso en todo momento? Cuando alguien te habla de carencia de los tiempos, sí que deben de ser mejorados algunos. Un ejemplo, en vez de ver a un traumatólogo en tres meses, hay que trabajar para que se vean en un mes. Eso es mejorable. Pero... Todo el mundo es visto y todo el mundo es atendido. Cuando hablas de la experiencia de esta persona de la situación de, la, de la, renal, la situación de renal eh, a diario hay incidentes de esas características que no se pueden tomar como la media o como la referencia. Porque existen protocolos. Otra ventaja que tiene el sistema español. Hay unos mínimos de regla de juego que todo el mundo se ciñe. Cuando tú vas sin regla, tú dependes de la individualidad de cada persona. O sea, yo soy un tipo individual, como en el lejano oeste, que estoy en Baragona o en Asua, y yo, desde mi singularidad y de mi juicio personal, yo soy Dios. ¿Hago o no hago? ¿Le hago esta prueba o no le hago? ¿Le pido corrección o no hago? Cuando tú estás en un sistema de reglas, el sistema te dice cuándo hacerlo. Y si tú no lo haces, tú estás en falta. Y si tú no lo haces, es que no tengo los criterios que indican hacerlo. Ahora, esos criterios no son perfectos. Corre el riesgo que ese criterio que te estás haciendo bien se salte una singularidad que no se haya visto. Te voy a poner un ejemplo exagerado, pero para que veas que existen cosas. Existe una, un fenómeno en medicina que se llama la dextrocardia, que es un corazón al lado derecho. Eso no es lo normal. Wow. Te puede llegar un paciente con dolor de con al lado derecho y dices, no puede ser un infarto. Y tú no lo vas a manejar porque es algo tan raro, tan difícil. Esa atipia, esa, esa falta de, 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 de normalidad. Esa de, excepcionalidad. Esa excepcionalidad no me la puede meter en un juicio de lo común. Claro. Claro. Entonces, la gente lo que hace es que hace su vivencia singular y cree que el resto es así. Yo estoy dentro del sistema, pero bien metido. O sea, yo trabajo en dos hospitales, en privado y en público. Me lo conozco muy bien. pues Soy una persona muy, muy metida en, en la profesión. Doctor. O sea, me gusta y conozco muy bien. Oh, sí, y el usted. sistema español es bueno. Bueno, doctor. Es bueno porque llega a toda su gente y porque todos sus recursos. Un trasplante se lo hacen a cualquiera. Ve a Estados Unidos con su tecnología y su potencia a ver a quién se lo hacen. 29 años siendo el número uno del mundo en trasplante. España. 29 años siendo el número uno del mundo. ¿Cómo se consigue eso, ¿No? Entonces eh, es porque es el sistema como red como y todo funciona. eso es en doctor, o,
4: en función o, del tipo de seguro y la cobertura, de la clase social o digamos, social, con, o
1: ingreso, o digamos todo. que con la variación del estado de bienestar eh, pudiera pudiera eso eso variar.
15: Eso pudiera comprometerse en algún momento. Yo de hecho yo quisiera que se comprometa, porque el, 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 el open bar es peligroso, el todo tan tan deja de respetarse. Sí. Entonces debe de haber unos mil euros. Lo gratis, filtros. nadie lo valora al final. Ya Francia e Italia no. han empezado a cobrar algo, algo, como quien dice, eh, 10 euros si usted va a la consulta. Y ya si el médico considera que tenía razón de ir, se le devolverá, se le reembolsará. O hay algunos sitios de Francia en el que usted paga y, y tras la valoración del médico se considera si se lo reembolsan o no. Pero ya la gente como tiene que sacar del bolsillo medio piensa, espérate, que no, esto no está tan gratis. Tanto el asunto. Pero es que aquí los servicios son tan todo tan fácil, tan light, tan todo es tan exagerado, que tampoco es bueno. Okay. Yo frenaría un poco esa, esa libertad de recursos, porque conozco el otro extremo y las carencias. Es bueno, que aquí son
1: bueno,
4: chéveres la gente. Yo le pedí un, un café ayer en Gran Vía a una señora y me dijo, ¿quiere dos? Sí. Ah, no, no, no. Bueno. El <risa> problema. José, Doctor, parles de cosas. Primero, yo pienso que cuando Julio hablaba de transhumanismo y de singularidad se refería a otra cosa. Al tema de cómo lo, la tecnología está desafiando los límites de la humanidad en términos humanos, de salud eh, y también tecnológico. A esa eh, University Singularity que tiene Google con la NASA en la Florida y que ellos entienden que se va a producir una nueva singularidad, un nuevo inicio del concepto de vida a partir de mezclar la informática con el ser humano. Eso es yo lo, lo que de, creo yo que, lo, defiendo. Lo, lo, a eso que tú te refieres. Sí, sí,
15: claro. Yo defiendo eso. yo Lo que te digo es que yo invito. A ese gesto le invito a mi mesa. No le cierro la puerta, no le bloqueo. Le hago formar parte de lo que ya somos. Ok. Una
4: pregunta. Espérate, María Elena. Espérate, por favor. Esta mañana María Elena y yo compartíamos. Ella se estaba tomando un café en lo que esperábamos a Pedro y a Nayí. Y entonces yo le dije a María Elena: toda la oferta de comida de aquí tiene pan. Todo, todo. Estábamos rodeados de pan. Todo, pan, pan. Entonces, yo le dije pan refinado. Pan era un
3: acompañante de la yo, comida española. Entonces
4: yo agarro y busco los datos. Efectivamente, el 55% de la población española tiene sobrepeso. Pero con el COVID, siendo España top 10 en los modelos de la salud más eficientes del mundo, 121 mil muertos sobre 40 millones de personas que son los españoles. O sea, una de las tasas de mortalidad más altas del mundo per cápita. Entonces. Si todos sabemos que el pan que la harina refinada hace daño, que el azúcar refinada hace daño, que los aceites refinados hacen daño y que los ultraprocesados hacen daño, ¿por qué los modelos de salud no reclaman a los gobiernos que pongan normas sobre la alimentación chatarra?
15: Te voy a dar una, una respuesta que es muy delicada, muy, Vamos muy, peligrosa, muy peligrosa. Prohibir y restringir es algo muy peligroso. Entonces, hay que permitir, como el fumar, que aunque es evidente y es obvio que está mal y nadie lo, nadie lo cuestiona, pero hay que permitir la libertad de aquel que quiera fumar siempre y cuando no, no haga no, yo daño a Pero
4: que el, el, sí. aquí, por ejemplo, aquí hasta el tabaco de calentado lo prohibieron ya. Al, al cigarrillo aquí lo están cercando. Hay una campaña permanente del Estado, cosa que yo saludo, a limitar incluso los espacios para fumar.
1: Sí, pero, pero, pero no hacen lo mismo la no comida basura pero, pero, pero sí. para, y hace tanto pero, daño como el cigarro. Pero el, el hace, paso, hacen el paso medidas. para fumar se limita por el hecho, mm -hmm. no por ti, que fume. Sino porque por tú estás otro. poniendo a fumar al otro. Es decir, está... ah, bueno. tú, tienes derecho, tú tienes tu libre albedrío. Yo tengo exacto, el derecho a fumar. Yo no tengo derecho a poner a Marela a fumar. Por eso vamos, por bien, bien, bien. vamos a establecer algo aquí. Vamos a no, establecer no, lo, no que
4: pensé, intera, no lo que decir. Por porque, eso. oiga, todo el que está en esta cabina y los que están escuchando el programa, este tema le tiene que interesar. Sí. Porque todo el mundo come todos los días. Es hasta dónde es justo que en un ánimo de... ¿Cómo se llama? Dice la religión de... No, no, Fe, no, el libro, albedrío, el el albedrío. El libro, albedrío, el libro albedrío. Albedrío. Un el libro. niño de 10 años que no sabe escribir su nombre correctamente, vea como normal, porque se lo indica la publicidad, que tampoco sirve meterse una hamburguesa y una Coca-Cola. ¿Hasta dónde
1: eso es Bien. justo
4: con ese terminamos. niño de 10 años que ahí no terminamos. puede tomar decisiones?
1: Bueno, Vamos. Vale. Sí
15: que hay uno, unos puntos de referencia fronterizos, que tienes razón, en el que eh, los niños hay que protegerle, hay que ir un poco por delante... Eh, de hecho, hay muchos colegios que prohíben todo ese tipo de cosas en los alimentos que se sale del gobierno, del Estado. O sea, lo que el Estado da, sí que está regulado, controlado, pero sigue prevaleciendo la libertad del individuo. Eso que tú decías, que como un sistema español que es tan garante cómo es que presentaron esas carencias o esas muertes, porque aquí se hacen estadísticas reales, que cosa que no pasa en otros sistemas. O sea, en Santo Domingo no tienes una contabilidad exacta de qué pasó, porque no hay un... No hay un score, no, no hay un registro. No, no,
4: ¿Es en Haití no, doctor?
15: Pero nosotros, no, pero sí.
1: puede ser... Sí, no sé. Pero no sí. como el Haití. Su... No, 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 hay su no, registro. No, no, Mira, no, no, en eh, Francia... Muerto, mira,
15: no. hubo un momento que Francia, hecho, en plena crisis COVID, Francia prohibió hacer test porque se habían obligado a registrar los positivos. Y dijeron, ¿cómo bajamos esto? No haga test, porque no vamos a mentir. O sea, era tan, tan, tanto rigor sí. en la recogida de datos que de, de dijeron, sí. no hago test, no tengo positivo. ¿Por qué tengo tanto positivo y muerte? Porque se si hacen los scoring son correctos, son más exactos. Yo creo que esa, eso influye. Pero, pero para terminar la parte que dice del de libro Abeldrío, hay que tener mucho cuidado con las prohibiciones, porque llega un momento que te estrangulan tanto. De hecho, una de las cosas que yo saco en cara de, de España, siendo un, un país tan hermoso, con muchas, cosas, con muchas virtudes, es que todo está aquí reglado, todo. Cuando empezaron a inventar los drones, ya aquí estaban en una reunión del Congreso para arreglarlo. O sea, todo está regulado. Coger cangrejo en el río está regulado. Coger setas está regulado. Cómo cogerla, cuándo cogerla, pedir permiso. Sí, porque eso es un Pescar está reglado. Todo está. Correcto. Tú vas a Santo Domingo y te vas al mar y tira y nadie te dice cómo lo. Bueno, te pilla aquí la policía que está cogiendo un pez y te lo mide a ver si está cogiendo sí, el indicado. Eso es correcto. Entonces, a veces es tanto prohibir, prohibir. Llega un momento que te estrangula. Entonces, cuidado si me va a frenar qué quiero comer o qué quiero. Me explico. Entonces, defiendo en todo momento. Soy un, pro, un promotor de la salud, del bienestar. O sea, yo defiendo que se haga correcto pero siempre respetando las libertades del ser humano. Doctor,
3: brevemente, Ahí por terminamos. razones de tiempo, reflexiones que dejó en usted la pandemia, este rol de la OMS y cómo lo manejó cada país, en este caso específicamente España.
15: La pandemia eh, es, un, es un problema de salud que ya se conoce. O sea, a mucha gente le sorprendió, pero los sanitarios sabemos que existe una especialidad que se llama epidemiología. Así como el cardiólogo sabe de corazón, el pediatra sabe de niños, el ginecólogo sabe de ginecología... La epidemiología sabe de epidemias. Se dedican a las epidemias. Y las epidemias convivimos con ellas a diario. Eh, la última epidemia que fue fuerte, que no sonó tanto, fue en el 2009, que fue la gripe A. No sonó tanto, pero fue una pandemia porque cumplía todos los criterios de lo que es una pandemia. Lo cumplía todos. Y la gente no se alarmó. Pero esta alarmó por ser un virus nuevo. Y al ser nuevo, recordó tantos a los sanitarios, que ahí respondo a tu pregunta, como a la sociedad mundial, de que esa conducta que sabemos que tienen los virus, que pueden sorprendernos, que pueden de vez en cuando mutar, hacer saltos de, de especies, esas cosas que habíamos olvidado siguen estando ahí y nos siguen sorprendiendo. Entonces, no olvidemos esos parámetros basales o básicos de los orígenes de la medicina o de la ciencia, que eso siempre ha estado explicado que, que iba a pasar. También, doctor, Bien. porque
4: fueron 800 millones de casos positivos de COVID en el mundo. Bueno. Pues muchas Casi gracias. más de
1: un 10%
15: de
4: la población.
1: De la población. Muchas gracias al doctor Omar Guillermo. Doctor, gracias por atender. Gracias, gracias, gracias a ustedes, por, gracias. Gracias a ustedes por, por
15: recibirme. Voy a terminar igual que la otra vez. Sí. Vuelvo a invitar por tercera vez a Ávila a comer un chuletón. Sí. Ah, sí. Vuelvo a invitar por tercera es vez. Es verdad, es verdad.
5: Es, es Lea, que no, no ha, ha hecho la más coordinación.
15: Chuletón. Irem. ¿Eres tú? Iré. Eh, carne que es, eh, tiene ah, denominación de origen. Eh. Sus su vaca, se dan su vaca se dan a 3.300, 1300, 1.300 sobre el nivel del mar. Iremos, iremos, iremos. Esa carne hay que ir sí, a comer. Es
4: que la chuleta él es puede, una carne enorme. Siempre y cuando puede, no sea ahumada la chuleta. Puede, porque si es ahumada no puede, sirve. Puede,
1: no, puede, sea él la
4: puede comer. No, no vaya a poner con tú, no, tú no, voy a comer no, lo que tenga.
1: Denominación de origen. Ah, a comer la a comerla. Bueno, señores. Bueno, pues continuamos. Hay una vaca. Gracias, Continuamos. Vamos a hacer una pausa. Cambi fuera.
13: Son puntos. Bien,
1: señores. Continuamos desde las oficinas de servicio aquí en Madrid del Banco de, de Reservas. Eh, vamos a conversar en breve con el señor Javier Almentero, que es el director de esta, de esta oficina. Buenos días, Pedro. Adelante.
5: Buenos días, don Julio. Buenos días a todo el panel. Buenos días a toda la República Dominicana desde Madrid. Estamos en estas modernas instalaciones del Banco de Reservas en la castellana aquí en madrid españa y hoy un día muy especial para todos nosotros los dominicanos porque conmemoramos el 211 aniversario del natalicio del patricio juan pablo duarte la nacionalidad la patria el hombre que nos forjó una identidad hoy hoy conmemoramos con júbilo sus 211 años de haber nacido bueno desde Madrid, hoy nosotros culminamos lo que ha sido una serie de programas súper especiales, diría yo, por el contenido, por la calidad de los invitados, por los temas que hemos abordado, no solamente lo referente al turismo, a las nuevas inversiones, a el capital, sino de otros temas como este que acabamos de abordar, el tema de la salud, desde una óptica eh, diferente a la que acostumbramos a ver en la República Dominicana. Hay temas en la República Dominicana que no podemos dejar de lado. Ayer el presidente, antes de entrar ahí, debo hacer una recomendación a los lectores para que busquen el artículo Haití, un gatuperio de promesas incumplidas. Volveremos a confiar. Es de la autoría del mayor general retirado, Carlos Rafael Altuna Tezanos si y hace un enfoque de lo que ha sido este proceso de dificultades de divergencias entre el gobierno haitiano y el gobierno dominicano rompimiento de relaciones el tema del canal es bastante interesante y yo pues como siempre recomiendo esos escritos que hace periódicamente en el periódico listín diario eh, nuestro buen amigo el mayor general Carlos Rafael Altuna Tesanos hablando de la República Dominicana porque debo tocar muy brevemente eh, el tema haitiano eh, se inauguró la presa de Monte Grande. Se inauguró a menos de 25 días del proceso electoral en franca violación a lo que dice la ley 1519 del régimen electoral, que dice que 40 días antes de las elecciones municipales, ni el presidente ni los alcaldes pueden inaugurar obras. Y dice también que. 60 días antes de las elecciones presidenciales, el presidente no puede inaugurar obras Pero como allá estamos viendo el cambio, allá estamos viendo lo que nos da la gana, ya estamos viendo un modelo que se quiere implementar desde el gobierno de hacer lo que le da la gana y respetando todo tipo de normativa establecida y por establecerse, bueno, pues sigamos con esa fiesta. Lo que ayer era malo, hoy ellos lo hacen y quieren que digamos que es bueno. Se está violentando la norma, pero peor aún, inaugurar una presa, que no está concluida, una presa que no se va a poder utilizar, que dice el propio senador de la provincia de Barahona que le faltan un sinnúmero de obras colaterales que tienen obligatoriamente que estar eh, ya ejecutadas para que la presa entre y pueda suplir esa tan ansiada agua de la región sur. Una presa que el gobierno del presidente Luis Abinadela recibió en más de un 60% del gobierno que él, eh, sucedió y qué bueno que le diera continuidad. Ahora lo que yo no voy a estar de acuerdo es que usted le venga a decir al país que usted está inaugurando algo que no está terminado. Para inaugurar hay que terminar. Cuando se inaugura una obra es para ponerse la disposición al pueblo y más una obra de la envergadura de la presa de Monte Grande. Yo creo, yo creo que en los tiempos de la tecnología, en los tiempos donde todo es verificable, el gobierno no puede seguir dándose ese lujo. Terminan una obra hoy, cuando usted va y le pregunta al funcionario. ¿Entrará mañana en funcionamiento? No, porque eh, hay un protocolo. No, no hay protocolo, es que la están inaugurando sin terminarla. Y eso es engañar al país, desde mi humilde punto de vista. Eso es tan engañoso como lo fue la, 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 la terrible eh, y nefasta ley 1.24 que crea la Dirección Nacional de Inteligencia. Entonces, aquí como que no todos, no todos, estamos embuidos en ese tema del cambio y que hay que aceptar todo como bueno y válido. No, aunque se quiso meter la ley todavía yo esa ley para mí no existe yo voy a decir lo que yo entienda siempre y cuando esté apegado a las normativas vigentes siempre que yo no irrespete a las figuras yo seguiré diciendo lo que tengo que decir más con toda ley lo voy a seguir diciendo siempre que yo crea que esa es la verdad y puedo defender esa verdad yo la voy a seguir diciendo y no es verdad que esa presa estaba para terminarse y esa prisa por hacer cosas, por decirle a un electorado yo he hecho, donde usted sabe que no ha concluido lo que usted dice que hizo, bueno, es un engaño al país con todo respeto. Bueno, con el tema haitiano, le pongo un punto porque tenemos una agenda muy apretada. En la reunión de ayer del Consejo de Seguridad de la ONU, pues, se escucharon varios planteamientos. El canciller Roberto Álvarez, pues, siguió lo que ha sido una trayectoria de exigencias a la comunidad internacional de que hay que hacer algo con Haití y más ahora que los Estados Unidos han liberado a una amenaza nacional para el pueblo haitiano una amenaza nacional para el mundo pero sobre todo una amenaza eh, bastante frontal para la República Dominicana como lo es eh, este señor que fue director de la policía haitiana, Gip Philip que no llegó a territorio haitiano y ya estaba desafiando al territorio dominicano con el tema este de la construcción del muro y se ha autodesignado como el gendarme del pueblo haitiano en donde ha desafiado al estatus quo haitiano, al débil estatus quo haitiano a la débil autoridad haitiana y anda eh, demandando que el pueblo se tire a las calles para derrocar el gobierno legítimo o no legítimo pero es lo que tiene Haití del de primer ministro Ariel Henry los kenianos plantearon varios puntos en la agenda que ellos entienden que son prioritarios y yo estoy de acuerdo con ellos porque si no hay garantías de la parte económica, de la parte logística, del apoyo de la clase política y empresarial haitiana a darle apoyo a esa misión de paz que se quiere enviar a Haití y, quiere, y que ya fue aprobado hace tres meses y que no hay forma, no hay forma de que finalmente pueda llegar para ver si Haití con esa misión de paz apoyando a la Policía Nacional haitiana se puede crear un clima de paz que pueda dar como resultado que se puedan montar unas elecciones y que el pueblo haitiano pueda eh, escoger un gobierno legítimo y comenzar a dar pasos para una democracia que se necesita no solamente en Haití, la necesitamos los dominicanos, la necesita la región, la necesita ese pobre pueblo haitiano que ha sido masacrado. Ojalá y esta potencia, Francia, España, eh, Estados Unidos, desembolsen los cuartos, los 200 millones de, de dólares que pidió el gobierno keniano para mandar esa misión de estabilización y de paz al pueblo haitiano, Julio.
1: Bueno, don Javier Almenteros, es el director de la oficina de representación de Banreservas Reservas en Madrid, España, don Javier Almenteros. ¿De los Almenteros de la ferretería? Así es, Ajá. un apellido que no es muy abundante, pero... Bien so, reconocido, sobrino
3: de Don Enrique Armentero De que, la Fundación Progreso. No, no, lo una vez allá. No. De la no. Fundación Progreso. ¿Y se la luz, ponga atención. Carajo. Pedro, de la fundación Brugger, de actitud, la reserva de mamá, que tiene... científica Ebano Verde yo he ido que fue hace, el primer um... proyecto privado de sí. manejo de área protegida ahora que se habla mucho de alianza público privado bueno eso sí se yo he estado varias Un veces haciendo senderismo modelo ahí. Y don Enrique, en los 80 o quizás antes, se entendió lo que nadie entendía, porque todo el mundo en ese tiempo pensaba que los recursos naturales eran inagotables. No, y eso y dijo, es no, maravilloso. No, Todo el mundo debería
4: conocer la Reserva y de Verde. Y al igual
3: que el doctor Joaquín Balaguer, que hay que darle ese mérito, tenía esa conciencia ecológica que en esa época pocos tenían. De hecho, tenían.
4: me dijeron que él está enterrado ahí, en la Reserva No Verde. Hay una capilla y me dijeron, hay ahí está el capilla, señor Enrique sí. Almentero.
1: Sí. Sí. Así es. Adelante, ¿cómo está usted?
16: Don Estamos Javier? bien, bienvenidos otra vez por aquí. Bien, bien. Estuvieron Entonces, por aquí la inauguración, recuerdo, Sí. ya hace un, sí, año, hace un año, el 18 de enero cumplimos un año, o sea que...
3: ¿Cómo les ha ido en este primer año? Pues mira,
16: pues, la verdad que muy bien, muy bien. La, la acogida con, con el público dominicano que tenemos aquí en Madrid y en España, y en el resto de la comunidad, porque no podemos olvidar que hay muchos dominicanos en el resto de lo que es la comunidad europea. Eh, ha sido muy buena. Eh, nosotros estamos recibiendo, por lo menos el año pasado, recibimos cerca de 7 mil personas en esta, en esta oficina. Tenemos un promedio de visitas de cerca de 35 o 28 personas diarias. Eh, en base a esas visitas se han tramitado muchos negocios, desde tramitación de cuentas de ahorros, eh, inversiones. ...y solicitudes de préstamos hipotecarios. Eh, como conversábamos ahorita fuera de micrófono... Eh, ...el 50% del público que entra a, a la oficina... Eh, ...lo que busca es tramitar la apertura de cuentas de ahorro o inversiones... Eh, y el resto, bueno, pues buscan un poco de todo lo que es el servicio, vamos a decir, que ofrece el banco, que es desde la, desde la instalación de las aplicaciones de Internet Banking en, en telefonía y solicitudes de préstamos hipotecarios.
4: ¿Cuál es el balance?
16: Mira, la a la, la fecha, un año después. A la fecha, un año después, bueno, te lo voy a dar un año y una semana. Okay. Eh, <risa> <risa> un año y una semana. Un año y una semana de balance. Te puedo decir que se han abierto cerca de 2.200 cuentas. Eh, con un balance de 184 millones de pesos, wow. eh, de los cuales eh, se han recibido a través de remesas directas eh, 144 millones de pesos en 9 mil transacciones de remesas y por, el, por la parte de los activos de los préstamos eh, se han tramitado o están en, el, en, en estado de, 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 de trámite. De, de trámite eh, un monto de cerca de 138 millones de pesos en préstamos hipotecarios. Wow. De los cuales se han desembolsado una parte. Lo que pasa es que aquí al dominicano le cuesta mucho trabajo eh, recopilar la información. Primero porque hay tanta oferta inmobiliaria que le toma un poco de tiempo, digamos, decidirse cuál es el inmueble que quiere comprar. Luego recopilar la información con el constructor, con el propio banco. O, para o llenar de... los requisitos. Exactamente, para llenar todos los requisitos que se piden. Y, y bueno, es un poco... Lento, pero se hace. Ponen inquietud, ponen el, 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 las ganas de hacer el, el, la hipoteca y la estamos cerrando. ¿Cuál gracias es el
6: monto que se ha logrado de, de préstamo? De
16: préstamo desembolsado andamos como por 35 millones de pesos.
6: aproximadamente?
16: Esos son alrededor de 12 o 15 personas. personas?
3: Ajá, y decía que la demanda de servicios va más allá de los que viven en España, en otros países de Europa. Sí, 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 sí.
16: sí De hecho, nosotros hemos recibido aquí dominicanos... Sí, el micrófono, por favor. Hemos, recibido, hemos recibido clientes dominicanos que viven inclusive hasta en Moscú. Oh. ¿En Moscú? Sí, que vienen, abren su cuenta y se van. Y aquí ¿Vienen a eso son? Bien, Bueno, vendrán a otras ah, cosas, baja, pero o sea, se aprovechan. Se aprovechan claro. seguro, seguro vienen también al consulado hacen trámite de su documentación y ese tipo de cosas, vienen a la oficina y tramitan sus su cuentas. Tenemos clientes de, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, Suiza, eh, Bélgica, Países Bajos, Italia, prácticamente un poco de todo lo que es la comunidad europea, tenemos dominicanos que se han acercado a la oficina a, a requerir servicios del banco.
4: Dos preguntas, una que tiene que ver con Fitur y otra personal. Uh, eh, cuando se va la comisión de fitura aquí, que sí. deja en el en la carpeta dos mil y pico de millones de sí. dólares o de euros, ¿esta oficina juega algún rol dándole seguimiento a esos sí. capítulos? el
16: papel nuestro... Bueno, hay que primero poner en contexto que la oficina de representación eh, es una oficina que solamente puede hacer tramitación de documentación. Nosotros aquí no tenemos caja, no damos servicio de, de, de caja ni de cajero, nada de eso. No ni bregan con dinero. Ni, ni manejamos ningún tipo de valor. Es una oficina de tramitación de documentación. Las cuentas, de hecho, que se abren, que se tramitan aquí, son abiertas en Dominicana. Y los préstamos que tramitamos por aquí son desembolsados en, en Dominicana. Entonces, eh, respondiendo la pregunta tuya sobre el tema del turismo, eh, pues sí, nosotros le damos apoyo a todo lo que es la división de turismo del banco, con todos los contactos que han hecho, eh, dándole seguimiento a esas negociaciones y ayudándolos a concretar el cierre de las mismas. O si sea, ustedes les siguen Nosotros ultimando los detalles. Exactamente. Entonces, ya. Entonces eh...
4: una persona como usted, que pertenece a una de las familias más influyentes de República Dominicana, que no tiene necesidades emigratorias, dice, yo me voy para Madrid a dirigir el banco o la oficina de representación del, BH, del,
16: del Banco de
4: ¿Usted lo hace porque siente su rol de banquero o usted ya vivía aquí? ¿Cómo?
16: Bueno, hay un poco de todo. Yo viví aquí unos 7, 8 años cuando era mucho más joven, por asunto de que mi familia vivía aquí, por una razón específica de que mi padre trabajaba aquí. Eh, y en segundo lugar, eh, toda mi familia de parte paterna y materna son españoles, por lo que estado, vamos sí. a decir, bastante ligado a, a este país durante toda la vida. Vengo con frecuencia, o puedo decirte que lo conozco un poquito. Pero aparte de todo eso, eh, yo he sido banquero toda mi vida. Desde los 17 años que salí del colegio, 18 años, pues empecé a trabajar eh, en la banca, en el sector financiero. Tuve 4, 6 o 7 años en proyectos que no eran bancas, pero retorné a la banca y toda mi vida ha sido banquero. Y cuando se empezó a hablar de este proyecto, hace ya, yo por lo menos lo escuché en el Banco Reserva hace ya como 10 o 15 años. Eh, y siempre hablaban de Nueva York, porque obviamente es donde está la mayor población, uh -huh. vamos a decir, emigrante de dominicanos. Eh, y sorpresivamente un día en una reunión informal me comentaron de que se había retomado el tema de las oficinas de, del Banco de Reserva en el exterior. Y me causó mucha curiosidad y me, 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 me me encantó la idea porque creo que es un servicio... ¿Ya usted
4: pertenecía al staff del banco?
16: No, no, yo estaba fuera. Yo había sido director de banca corporativa del Banco de Reserva en el año 2000, del 2000 al 2003 y pico, casi cuatro. Y en esa época ya yo había empezado a oír ideas de ese, de este proyecto, pero obviamente eso estaba muy, no por decirte crudo, prácticamente eran palabras que se hablaban que se en reuniones. Y hace como tres o cuatro años empezamos, o se empezó otra vez a hablar de esto. Y en una reunión, como te dije, me hablaron de esto. Y le dije, mira, a mí me gustaría participar de ese proyecto porque creo en él. Creo que es un servicio que se necesita, tanto en España como en, en, en Nueva York eh, y en Miami. Y bueno, y empezamos a hablar, a hablar. Yo me, me fui involucrando y bueno, y al final pues me dijeron, mira, ¿te interesa hacerte cargo del proyecto? le dije, por supuesto, y aquí estamos.
1: ¿Hay oficinas que usted sepa de representación de, de otros países? Eh, aquí, la misma sí, aquí
16: hay cerca de 40 oficinas de diferentes países de, de representación que hacen prácticamente lo mismo que nosotros hacemos en, en su país, o sea, dándole servicio a la comunidad de su país, y algunos no tanto como nosotros, son más bien oficinas casi diplomáticas eh, de países del continente africano, hay como 7 u 8 bancos que tienen oficinas de representación, asiáticos también hay. Eh, y el más activo que luego se terminó convirtiendo ya en un banco comercial es el Banco Pichincha, que aquí, aquí hay cerca de un millón de personas. De, 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 de,
6: de Ecuador. De Ecuador. Ecuador. O sea, sí. que ¿Hay posibilidades de que una oficina de representación se pueda convertir en banco? Sí,
16: todo depende de la sí. licencia que uno exija, o bueno, uno exija, que uno solicite claro. al banco regulador, que en este caso es el Banco de España, eh, uno obviamente tiene que presentar un proyecto de factibilidad, y una documentación que amerite la el upscale, digamos, de la licencia que tenemos ahora, eh, se puede hacer, eh, y el Banco de España pues, obviamente lo estudiará y tomará la decisión de dar la licencia al siguiente. ¿Cuántos
4: ecuatorianos ¿verdad? hay aquí?
16: Me han dicho que hay cerca de medio millón, Epa. o sea que wow. hay casi hay el que... doble, más del doble de los dominicanos. Sí,
5: que los es que ecuatorianos entran a en España sentido? y a Europa
16: sin visa. Sí. Y tienen
3: crisis ahora. ¿Qué lo... es acerca de la República Dominicana con esas personas que usted interactúa? ¿Tú
16: ¿Visión de, de cómo sí. piensa el dominicano?
3: No, ¿cómo no, piensan españoles, españoles o extranjeros son... que residen acá acerca de ese país caribeño?
16: Ah, no. Bueno, muy buena impresión, muy buena impresión. Obviamente, oh, eh, eh, sabemos que hay to de todo en la vida. Claro, eh, sí, claro. Pero yo te diría que el 95, el 98% piensa. Eh, positivamente acerca del país Sobre todo por Básicamente por el turismo Que es lo que más vende El país ahora mismo a ver Sí
6: ¿Es cierto que en principio Había que poner cita y una serie de cosas Que sí, los dominicanos sí. Por su por
16: sí, forma no. de ser Digamos No, te voy a decir no. que, que era lo que se quería eh, 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 Vamos a decir Un poco Controlar Y era el flujo masivo De tener aquí 700 personas metidas En una semana Que no lo podemos manejar Ok porque aquí solamente nosotros empezamos con un ejecutivo de negocio, una oficial administrativa, una persona que era la que llevaba prácticamente todo el tema de lo que es la recepción y un servidor. Okay. Entonces tú manejar con Tanta un ejecutivo gente. de negocio recibiendo 30, 40 personas como tú estás recibiendo en un día era imposible. Entonces eso se vio en los primeros días de operación y entonces dijimos, bueno, tenemos que controlar eso, vamos a ver cómo lo montamos. Se, se hizo el tema de la cita. Déjame decirte, funcionó muy bien porque okay. era sencilla meterse, sencillamente meterse en la página web del banco, poner la hora, tú veías la hora que estaba disponible, la fecha, le dabas clic, ponías tu nombre y aquí se registraba. Entonces la persona venía aquí a la puerta, yo soy fulano de tal, tengo una cita a lo tarde y se la atendía perfectamente. Pero ¿qué pasa? Que con el tema de la, de la del del incremento de personas, exactamente, los servicios, el boca a boca entre ellos mismos que el banco está allí, vayan a verlo, pues nos fuimos obviamente llenando de, de personas que venían a quejarse porque las citas estaban llenas. Nosotros llevamos a tener un momento que teníamos citas llenas hasta tres meses en adelante. Ay, caramba. entonces caramba! ¡Es claro, un problema! Claro, entonces tomamos la decisión de que se eliminaron las citas y se puso el, el sistema de, de, de counter, de e-flow, que sencillamente sí. uno viene, toma ya. su turno, dice sí. qué servicio quiere, y la joven de recepción pues, lo direcciona a Exacto. los diferentes... Sí, tomando ¿tomando, más
4: rápido? tomando claro. en consideración el
1: perfil... Espérate, momentito, José, eh, hay un nuevo comisionado, Wilson, de... De, el sustituto no, de Pepe Vila, adelante. Sí.
5: Colombiano.
10: Wilson. Gracias, buenas. buenos días al país, buenos días a todos allá en España. El presidente Luis Abinader sí, sí, sí. antes de partir hacia la ciudad de San Francisco, me comenzará el desfile militar en honor a un aniversario más el natalicio del patriciado Juan Pablo Duarte. Designó, mediante decreto presidencial, el número 52-24 al señor Luis Ernesto García Hernández como nuevo comisionado para la reforma policial en su institución del señor Pepe Vila, quien renunció.
1: Y, y este señor de dónde, ¿de dónde es el nuevo? Eh, es de nacionalidad
10: colombiano. colombiana, eh, es una persona con amplia trayectoria en lo que es Somos la de la Dirección de Asuntos Criminales de la Facultad de Investigación Criminal de la Policía de Colombia, donde se el desempeñó entiendo, como no decano con no un amplio que currículum que va desde de, eh, máster en gestión pública de la Universidad de Andes, con especialidad en seguridad e investigación criminal de las escuelas de posgrados de la Policía Nacional de Colombia. Asimismo, tiene estudios especializados en programas de alto gobierno por la Universidad de los Andes, entre otros eh, currículum. Ha sido asesor de varias policías nacionales, eh, tanto de Colombia como de Latinoamérica. El señor. Eh, José García tomará posesión en la tarde de hoy donde será juramentado directamente por el presidente Luis sí, escucha.
1: Wilson, ¿y cuál fue el problema ah, de Vila? El problema que, que llevó a la renuncia de Vila. Eh, Tú sabes que hay una segunda etapa de la reforma policial y en esta
10: segunda etapa de la reforma policial el presidente Abinader sí. ha querido intentarle en nuevos Aires a dicha a, a dicha es, es una
5: interpretación eh, tuya ah, ¿o, o es la realidad no? de la salida bueno, de Vila del gra Parque. Gracias. La cultura, pues yo tengo otras informaciones para esta segunda
0: reforma, según la
1: información que tenemos.
5: Pero ¿cómo vamos a llegar a la segunda gracias, reforma gracias, si gracias. la primera
1: no hemos no, sido exitosos? Bueno, la gracias. noticia es que ya hay un nuevo asesor policial. Yo decía, yo decía
5: hoy. que como usted va a pasar una segunda ola de reforma, donde la primera tempañales. Te pañales. José. Bueno. No sé, tú crees comisionado a, también. Eso da,
4: no da error es porque eso ya no tiene fundamento de nada. Eso es Gabriel producto Almentero. de la desesperación del gobierno que toman todas esas medidas. Buscan un colombiano porque ellos creen que Colombia es un modelo de éxito en seguridad de preso Pero anyway, uh, señor menteros tomando en cuenta el perfil del cliente real y potencial de estas oficinas de representación, ¿usted cree, primero, que este es el lugar adecuado la castellana ¿Y este es el edificio adecuado para el tipo de cliente que va a buscar los servicios de esta oficina de representación?
16: Mira, este edificio se buscó eh, por dos razones, o el local, digamos, se buscó. Ahí atrás, de ese hotel que hay ahí, empieza el, el sector de Cuatro, cuatro caminos, caminos, que es, dicen, el, el, sector, el sector donde do, el sector dominicano, por metro, sí. do, do, que más dominicano tiene por metro cuadrado. Cuatro calles hacia allá está el barrio de Tetuán, que es similar a Cuatro Caminos, que también está lleno de
6: dominicanos.
16: Exactamente. Y enfrente, cruzando la acera, está el consulado dominicano. Si tú tomas en cuenta que en el consulado dominicano entran cerca de 130, 150 personas sí, diarias...
10: Tiene sentido. ¿Vienen
16: aquí? Exactamente. Nosotros hicimos una labor de, vamos a decir, de mercadeo, si se le puede llamar así, en los inicios de la, de la, de la oficina, donde teníamos una persona que se contrató para eso, donde la persona que, que iba al consulado le hacían referencia de que el banco de reserva estaba en esta dirección para que cruzaran. Y yo creo que parte del éxito de la oficina en, su, en sus primeros tres, cuatro, cinco meses, fue que el consulado nos remitiera la parte del personal o de los clientes que ellos reciben a hacer diferentes trámites para que nos los refirieran aquí. Y te diría que sí, ahora mismo eh, estamos en una zona que es totalmente accesible para todos los dominicanos que viven en Madrid y en las y en las afueras de la Comunidad de Madrid. Tenemos un metro que está a ...prácticamente 50 pasos que es el, el metro de aquí de Bernabéu... ...y aquí a la izquierda tenemos lo que es la estación de Nuevo Ministerio... ...que es la segunda ah, estación... Ah, el metro
4: del estado de, de fútbol...
16: ...de Bernabéu está ahí, está saliendo, saliendo de la, de la puerta...
4: Ahí sí, yo sé, y, sí. por ahí. ...y
16: la segunda estación de, de trenes... Eh, ...o casi la primera más grande de Madrid que es Nuevo Ministerio... ...que está ahí también a, a, a 200 metros, pues también está ahí... ...entonces los dominicanos se mueven muchos metros... Eh, ...o bien en autobús y entonces... Todas las líneas que pasan por aquí están totalmente conectadas en los lugares o pueblos o ciudades de la Comunidad de Madrid, donde viven los dominicanos.
1: Bueno, Así pues que, muchas sí. gracias a don Javier Almenteros, el director de la Oficina de Representación del Banco de Reservas Madrid-España. Muchas gracias, don Gracias Javier. a todos gracias. ustedes y bienvenidos. Muchas claramente. gracias. Señores, vamos a una pausa y continuamos con el sol de la mañana desde las oficinas de representación del Banco de Reservas en Madrid cambio fuera
13: son 106.5 bueno señores tenemos
1: tenemos el vocero del PLD en la Cámara de Diputados tenemos varios días Ay. por comunicarnos con Luis enríquez que Ay. estaba en China regresó pasó el Yerla ya, ya está va, bien ya, va, ya va, vamos pasó hasta si... la Semana Santa y nada <risa> el hombre no Luis Enrique de la cara el Luis. hombre
5: mandó una nota de prensa
1: que Miguel la entendió. Luis Enrique, ¿cómo estás?
10: Saludos. Ah, pues sí. Eh. Eh, Luis Enrique oh, de la cara. Eh, Hermano y amigo. Puedo,
12: puedo, 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 Luis Enrique, puedo, puedo, puedo.
1: en algún momento ustedes se imaginaron que esa ley iba a alcanzar tanto rechazo de la sociedad. ¿Recuerdan alguna que haya sido tan repudiada por la sociedad?
12: Bueno... Eh, Agradecemos que ustedes se hayan interesado por este proyecto. Yo creo que eh, ustedes como medio de comunicación han hecho un ejercicio que eh, conviene a la democracia y también a los partidos políticos, nosotros también, los legisladores, para que podamos ser fiscalizados y que con esta abeduría social eh, poder, poder nosotros realizar nuestros ajustes. Realmente lo que pasó en la Cámara de Diputados ese día, yo creo que... Tendría que ser recolado para, para siempre, porque siento un precedente en la violación, por ejemplo, de, de algunos procedimientos, de, de, de las discusiones de los proyectos de ley.
1: Pero, ¿qué para Que
12: nosotros, con... no te escucho, perdón,
1: Julio. Sí, eh, Luis Enrique, tú estabas explicando por, ¿por qué razón hubo PLDistas que votaron por eso, incluyendo su vocero.
12: Realmente nosotros no... Eh, en primer lugar, una componenda total, ni mucho menos. Pero sí hubo un manejo de nueva darle de publicidad a la eliminación de una parte capital el, del artículo 11, el cual nosotros condicionamos, y debo eh, decirlo con toda la sensibilidad que me, que me caracteriza. no estábamos de acuerdo en, en gran parte con el proyecto, pero siempre eh, manifestamos nuestra posición de respecto a las condiciones de la ley y a las leyes y a los debidos procesos, de garantizar la intimidad y lo que tiene que ver con los debidos procesos. Ese artículo 11 establecía muy claro de que había que contar con la operación de un juez para que esta nueva institución pudiera recabar datos eh, de, la, de los y dominicanos y Es ahí donde está nuestra eh, discusión y diferencia con el presidente de la Cámara de Diputados. Pues cuando el presidente, cuando el presidente de la Comisión de, de Fuerzas Armadas, digamos, bueno, a última hora, ...presenta una noción, él pide que le lleve a la Secretaría... ...para él leerla, por la forma que la ley... ...y es una discusión que tenemos... ...no se aprobó eliminar eh, el requisito del juez... ...porque sencillamente cuando él leyó al a hemiciclo... Dijo, ...se añade tal artículo, no que se elimina... Entonces, ...por lo tanto nosotros estamos eh, presentando... ...en, en las próximas horas una propuesta de, de derogación total de, de esa ley... Y el problema se generó en el Congreso
6: y en el Congreso tiene que solucionarse. Luis Enrique, si ustedes, si tú estás planteando eso adelante. así, quiere decir hubo una modificación de los diputados al proyecto de ley que estaba ya planteado por el Senado. ¿No es eso una violación que elimina la ley de por sí?
12: Eh, de por sí nosotros eh, habíamos propuesto como bancar, rescate de ley, también la bancada de la fuerza del pueblo. De que el proyecto lo llevaron a paso. cuando se aprobó en primera lectura, los diputados del PRM, los diputados socialistas, querían aprobarlo de manera urgente. Y somos nosotros que le planteamos que vaya de nuevo a comisión para que se hagan reparos, el que tenga observaciones largas. La y allí se hicieron observaciones que ninguna forma aprobadas. Pero entonces, ¿cómo es posible que después un proyecto va a una segunda lectura tal en entonces? Con una propuesta que es donde yo planteo que porque tenemos informaciones eh, preliminares de que hubo una llamada de Palacio para que para que no aceptara en modo alguno de que ese artículo se pasara tal y como estaba planteado, de que había que, que contar con eh, el, el, la autorización de un juez para recobar los datos de, eh, de los eh, dominicanos. Luis,
5: en estoy, yo no entiendo la parte Adelante. donde tú dices, saludo primero querido amigo, que hubo una Exacto. llamada de Palacio. Ah, no. ¿Verdad? Y que eso irrumpió el mecanismo y el protocolo de la sección en la Cámara. Si ocurrió esa llamada, ¿por qué ustedes no se levantaron todos, abandonaron la, el hemiciclo bueno, y no votar por eso?
12: Bueno, porque solo, solo así es eh, como ellos, los el diputados especialistas, pudieron plantear una modificación de algo que ya prácticamente estaba consensuado. ¿Por qué cambiar, eh, modificar, el, plantear y modificar el artículo 12? y ya prácticamente la posición, aunque hayan cuestionamientos que lo aceptamos porque tenemos que somos humanos, podemos errar, pero el PLD inclusive en el turno, el compañero, el pido previo a la votación de la modificación, planteó los motivos por los cuales él exhortaba a los diputados del PLD a votar por esa iniciativa, porque él la estudió y porque además también este, eh, bueno. eh, condicionó su apoyo al... ...a la garantía del estudio... ...y él, la, posee,
1: y él estudió... Que, Luis el el, y el, y el pidió por casualidad... ...se leyó el artículo 26 de la ley... ...el artículo 26 dispone... ...la bueno, prisión... ¿cómo? ...la prisión de una persona... ...a la que el, el, el DNI... ...le pida que identifique una fuente... Eh, ...que le ha dado una información... ...y el artículo y el artículo 27... ...no sé si él lo, si él lo leyó... ...que también sanciona con, presión, con prisión... ...a una persona... ...que divulga una información que el DNI estime como una información eh, de, de interés eh, secreto. Entonces, mira, no, sé, no sé si el, él se leyó el artículo 26 y el artículo 27.
12: Mira, Julio, en todo este proyecto, que evidentemente que ha generado eh, toda esta polémica corazón, nosotros eh, los diputados del Partido de la Dominicana hemos sido eh, radicalmente opuesto a, a una traición de este gobierno. Nosotros lo hemos puesto eh, a, a todas las iniciativas que van en contra de los intereses eh, nacionales. Esta es la bancada que se ha puesto a todos los precios. Nunca hemos estado cumpliendo. Esta es la bancada que se opuso a que se eh, aplicara la, la ley de compromiso, obviando la ley de comunicación. Esta es la bancada que se ha puesto a, a la ley de... O sea, la bancada del PLED ha sido firme y vehemente y clara en la defensa de los intereses nacionales. ¿Qué? En algún momento, como acá pudo haber alguna eh, debilidad, bueno, pudiéramos admitir, pero lo que nosotros eh, reiteramos al país es que el PLD votó por el debido proceso y votó para que el artículo 11 se dejara tal y como eh, estaba establecido de que debe ser por medio de la creación de un juez eh, que esta nueva institución pueda recabar eh, eh, informaciones de los dominicanos y dominicanos. Estamos en las próximas horas eh, llegando aquí al Congreso Nacional para presentar una... Una, un proyecto de ley para derogar eh, totalmente esta ley 1.24 y que sea en el Congreso Nacional que se resuelva este tema, porque si aquí nace el problema, aquí tenemos que resolverlo.
1: Bueno, pues muchas gracias a Luis Enríquez, vocero de los diputados del PLD. Gracias, gracias Luis, muchas gracias.
12: Muchas bueno, gracias. señores. Un abrazo.
1: Marelena Núñez se encuentra con usuarios de los servicios de esta oficina de representación del de banco. De reservas en la sala principal de estas oficinas. Adelante, Marilena.
3: Gracias. Todos los dominicanos, y estamos en el área donde ellos llegan. Aquí veo una organización, hay una pantalla gigante donde aparecen los diferentes turnos, los puestos a donde se dirigen los usuarios. No ha dejado de entrar personas durante toda la mañana, están esperando que les corresponda ir a sus respectivos puestos. Y aquí estoy con Elizabeth. Elizabeth, dime, que, repíteme eso que me dijiste de cómo te sentiste. cuando te enteraste del año pasado que se inauguraba esta oficina del Banco de Reservas en Madrid?
17: Hola, muy buenas. Pues de verdad que me sentí muy, muy bien. Porque eh, antes, para hacer cualquier trámite o algo, teníamos que ir a Santo Domingo, esperar viajar y hacer cualquier trámite que uno tenía que hacer. Pero ahora si tenemos la oficina aquí en Madrid, pues venimos directamente aquí y es fenomenal.
3: ¿Y qué viniste a hacer hoy específicamente?
17: Hoy vine a renovar la aplicación porque cambié de móvil y, y no me funciona en el móvil. Entonces vine a poner el correo y eso para que me funcione.
3: Elizabeth, ¿qué tiempo tienes acá y de dónde eres?
17: Yo tengo nueve años en España, soy de San Francisco de Macorís y aquí trabajo como auxiliar de ayuda a domicilio para la Comunidad de Madrid.
3: ¿Qué hace el auxiliar de ayuda a domicilio?
17: Pues el auxiliar de ayuda a domicilio es un programa que tiene la Comunidad de Madrid para darle asistencia a las personas mayores que no pueden valerse por sí mismas.
3: Sí. Tenemos entendido que estas personas a veces viven muy solitas porque los familiares viven de manera muy retirada, muy lejos.
17: Sí, a veces los familiares trabajan, no pueden estar todos los días con su fa con sus padres o eso. Entonces la comunidad nos manda una hora, dos horas para darle asistencia a esta persona, ya sea para... Eh, comprarle la medicación, ya sea para duyar, ayudar a ducharse y esas cosas.
3: Como se trata de adultos mayores, como algunos le llaman, otros envejecientes, ¿de seguro que te ha tocado ver morir a una de estas personas que tú has cuidado o no?
17: Pues sí, me ha tocado ver morir una. La primera que recuerdo, que la lloré como que era mi madre. Wow, porque... Se le toma mucho cariño. Sí, ¿verdad? se le toma mucho cariño. Entonces ellos también te toman un aprecio porque tú le brindas cariño y como que le hace falta ese apoyo. Y al tenerte ahí, entonces ellos se sienten muy bien con uno. ha
3: sido beneficiada con esta reunificación que se permite a, a dominicanos, a inmigrantes, residentes acá, traer a sus hijos? Sí. En tu caso, ¿qué hacen los hijos...? Tengo entendido que dos que están acá, ¿qué hacen?
17: Eh, mi hijo mayor es operador de retrocavadora, tiene 21 años, ahora mismo está trabajando en Barcelona. Y me dices
3: que gana muy bien. Muy bien. Muy bien.
17: <risa> y el pequeño, y el pequeño. Que, que tiene 19. Sí, es conductor de v okay.
3: ¿Y cuándo vuelves a República Dominicana?
17: Pues ahora en marzo, para Semana Santa. Ah, ¿vas de vacaciones? Sí.
3: Bueno, pues te esperamos allá. Sigue con tus trámites y, y éxitos. Que sigan los éxitos. Vale, muchas
17: gracias.
3: Regresamos con ustedes, Julio.
1: Bueno, excelente, excelente. Nosotros eh, continuamos continuamos por aquí. Buenos días, Eury.
3: Gracias al Dios
6: Todopoderoso. Jesús, mi señor Salvador y guía. Y desde España también siempre inicio con la palabra de Dios. Proverbio 16.3. Pon todos tus planes en las manos del Señor y tus proyectos se cumplirán. Siempre poner todo en manos de Dios para que Él sea quien nos guíe. Miren, lo primero es, ustedes saben que hubo una situación en la frontera, incluso decía María Elena en la mañana y se dieron las informaciones de que había incluso problemas, algunos problemas en Codevi para funcionar y que había por las movilizaciones, tanto del miércoles como de ayer jueves, había alguna situación especial. Ya tenemos la información, incluso ahí estamos poniendo, yo ahorita no está poniendo la, la imagen, de que ya en esa parte, que era en la parte de Juana Méndez, en los lados de la frontera, tanto del lado haitiano como del lado dominicano, ya hay, hay total calma, total tranquilidad. Es decir, las situaciones que estaban planteándose ahí, gracias verdad a la gestión de las autoridades y al, al trabajo hecho de los organismos que tienen que ver con esto, hay tranquilidad, hay calma, porque lo más recomendable siempre, tanto para la República Dominicana y sobre todo CODEBI, que es un, una institución, una empresa, un consorcio empresarial que brinda eh, servicios y ofertas de empleos para ambos lados, tanto para el lado haitiano como para el lado dominicano, y que de alguna manera contribuye a que haya actividad importante desde el punto de vista económico en esa zona se mantenga siempre estable, tranquilo independientemente de cuál sea la situación independientemente de cómo se maneje sobre todo el grave problema de Haití pero que haya tranquilidad y que haya control de parte de las autoridades dominicanas, así que saludamos esto que ciertamente ya pasó, había alguna preocupación, ustedes saben con esta indefinición que hay en Haití que no llegan la, la, las tropas de Kenia que Gifili está tratando de, 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 de tumbar el gobierno de Haití, o sea, una situación bien compleja. Cualquier situación que acontezca en la frontera hay que tener cuidado, mucho cuidado, pero sobre todo mucha firmeza para evitar que vaya a acontecer cualquier situación en este lado de la frontera. Por otro lado, hoy es 26 de enero, Día de Duarte. Es un día muy importante desde todo punto de vista. Casi todos hemos hablado un poco de eso porque Duarte, siempre yo he dicho y fue hasta un libro que escribí, que Duarte es un hombre de fe y de acción. Fue no solamente el que prefiguró, pensó, y se mantuvo firme en la defensa de hacer la República Dominicana una nación libre, soberana e independiente, sino que en su paso práctico permanente, dio muestra de que estaba comprometido con eso hasta el final de sus días. Hay que recordar una serie de elementos importantes de Duarte. Duarte, siendo un jovencito, tuvo la idea, o sea, vino aquí precisamente a, a, a Europa, estuvo en Francia, y en el trayecto, siendo un jovencito, germinó la idea de que viendo países libres, su nación también tiene que ser libre, porque en el momento en el que sale a estudiar, siendo un jovencito, estamos intervenidos por los haitianos que duraron 22 años gobernando la República Dominicana. Entonces, esos estudios que hace aquí, que viene aquí en toda Europa, 20, 21 años, les le reconfirman la necesidad. Y desde que llega a la República Dominicana, siendo un, un jovencito, ya mayor de edad, pero un jovencito, empieza a preparar. Primero, a preparar la Trinitaria desde, desde un primer momento, a prepararse militarmente porque incluso muchos no saben que él fue parte del ejército haitiano y se preparó pensando en lo que iba a acontecer de enfrentar a ese mismo ejército y además preparando a quienes estaban a su alrededor, a todos sus amigos que también tenían ese compromiso, y crea la Trinitaria, que es el primer proyecto, el primer partido político y el primer proyecto militar para desarrollar una independencia en la República Dominicana. Es decir, con esa visión tuvo Duarte y fue consecuente permanentemente en eso. Y hay algo, una enseñanza... Yo siempre destaco mucho de Duarte, sobre todo para los políticos, y más en este tiempo, donde la transparencia debe ser uno de los elementos esenciales. Y es una cosa que, por ejemplo, en las escuelas nunca se enseña ni se le da importancia, aunque en los últimos tiempos hay que decir el Instituto Duartiano le ha dado una difusión amplia, que fue el rendimiento, la rendición de cuentas de Duarte. Cuando llega, después de la independencia, llega en el mes de marzo a República Dominicana y es enviado a Baní, a, junto con Santana, a la, las últimas batallas que hubo en ese lado, pero tiene que retornar de nuevo a, a, a Santo Domingo y le entregaron mil pesos para los gastos. Y él devuelve 897, señores. Da el informe de lo que gastó y devuelve 897 pero, pesos pero, en ese momento. ¿Cuánto fue que le entregaron? Mil pesos. ¿Y
4: cuánto devolvió?
6: 897. Entonces de él
4: no hizo el trabajo. Por
6: eso, porque no pudo hacerlo... Tuvo conflictos con Santana y Santana hizo que él volviera para acá. Él no pudo desarrollar nada. Entonces, en vez de quedarse con el dinero, como hacían muchos, era lo que hacían muchos, ¿qué hace él? Él retorna, hace el informe de lo que gastó, el trasladarse allá, el que con su gente, pero no pudo hacer nada. Tuvo que volver, por, la, por las diferencias que tuvo con Santana. Santana dirigía a la Junta Social-Gubernativa de alguna manera y entonces entrega. Y eso está es un informe que está lo tiene la Cámara de Cuentas guardada y se le ha dado una amplia difusión. Es decir, una muestra extraordinaria de, de honradez, de manejo político correcto y de todo lo que sí. eso implica. Es decir, Duarte es un verdadero modelo, un ejemplo para la juventud de este tiempo, para cada uno de nosotros, para lo que defendemos la República Dominicana. Qué bueno que tenemos y en cada momento rendir reconocimiento a este gran hombre que es el dominicano más importante de toda nuestra historia. Y finalmente, quiero reconocer hoy, esta, esta, esta noche se inicia el Festival de Cine Global Dominicano del 2024, que va a celebrarse desde hoy. 26 de enero hasta el primero de febrero. Todos sabemos, Omar de la Cruz, que es el director de este festival, ha hecho un extraordinario trabajo. El, el, el Festival de Cine Global Dominicano es uno de los más importantes de América Latina y tal vez uno de los que tiene incidencia importante en todo lo que tiene que ver con el cine en, en, en sentido general. Va a ser un reconocimiento a Elvis Nolasco, es un conocido actor que ha, en, en varios papeles ha trabajado y además va a ser también un reconocimiento a... Una actriz, eh, a Yalix Aparicio, que es una actriz mexicana que participó en Roma. Ustedes se acuerdan esa película que ganó el Oscar. Y entonces también le va a hacer un reconocimiento. Hay una cartelera grandísima, tanto de Bien. películas internacionales como que de películas dominicanas. Entren a la página de la Fundación Global y a la, del, del, del Cine, del Festival de Cine Global Dominicano, para que vean todo esto. Felicito a Omar de la Cruz. Felicito al presidente Leonel Fernández, que yo siempre digo es el padre del... Del, del cine dominicano por la firmeza que tuvo defendiendo la ley y además que ha mantenido este festival que es uno de los más importantes, no solo de América Latina reitero, sino del cine a nivel global en sentido general, pero sobre todo en orientación hacia el habla hispana. Gracias Omar, sí. gracias Presidente Fernández por el Festival del Cine.
1: Bueno, volvemos con María Elena que está conversando con usuarios de los servicios de esta oficina de representación del Banco de Reserva en España. Adelante Marilena.
3: Así es Julio. Estamos ahora con Wilson. Wilson tiene 26 años y qué interesante porque él tiene cuentas en diferentes bancos acá. Oiga, están llamando los turnos tal, tal turno, debe pasar el puesto tal. A él ya le llamaron, pero le pedimos unos minutos para sol de la mañana. ¿Qué pasa? Él quiere traer a su madre. Y él tiene que demostrar que realmente contribuye con el mantenimiento de su madre y forma parte de una empresa de construcción una, de su familia. Hay como seis o siete miembros de la familia. Ahí hay una parte de la familia que es de España, otra dominicana, de Nagua, Santo Domingo. Wilson, explícame.
9: Pues sí, así es. ¿Ya tú
3: sí. tienes cuánto tiempo acá? Unos ocho años. Primero vino
9: quién? Mi, abuela, mi bisabuela.
3: Tu bisabuela, que la española. La
9: española, sí, sí. Después ya mi abuela y pues ella. Perdona, también.
3: tu bisabuela pidió a tu abuela. Okay. ¿Hace qué tiempo de eso?
9: Hace muchos años, no te sé decir.
3: Okay. Entonces tu bisabuela española pide a tu abuela para acá y vino. Sí.
9: Y después pidió a mi abuelo, su esposo. Pues ahí trajeron ya a todos sus hijos. Ahí están mi padre, mi, mis tías, y de ahí ya vine yo, por con mi, con mi padre.
3: ¿Cuántos en total? Confírmame. ¿Cuántos de la familia están acá en España?
9: Unos siete, siete, sí. siete, siete.
3: ¿Y la empresa que ustedes tienen? Eh, sí, de reformas y construcciones
9: en Madrid. Y es familiar, pues a eso nos dedicamos.
3: Y ahí es que trabajas. Sí. Entonces yo te decía, ¿por qué vienes acá? O sea, tú tienes cuentas en diferentes bancos. bancos
9: españoles, sí. Y quiero abrir una cuenta en el Reserva porque me han informado de la manera para traer a mi madre, más fácil, es enviándole dinero directamente a su cuenta, que se vea, porque ella es joven y de la única manera de traerla viene siendo que yo demuestre que ella está como bajo mi, mi tutela, como que yo le envíe el dinero y tal, porque como ella es joven no, no se puede de esa manera.
3: Realmente tú contribuyes con el mantenimiento de tu madre, que es joven, y estableciendo tu cuenta acá es una manera de dejar este registros. Es una ventaja, como un plus, un valor agregado.
1: Exacto, sí.
3: Bueno, Wilson, éxito y vete a tu turno para que no lo pierdas. Gracias. <risa> <risa> Seguimos con ustedes, Julio.
1: Bueno, pues gracias. Felicitaciones, Wilson. Está con nosotros Nelson Gaviño, abogado, máster en Derecho Positivo Español, él encabeza un bufete eh, que se llama Gabino y Asociado. Buenos días, ¿cómo estás?
18: Buenos días.
1: ¿Eh? Ah, te pega el micrófono, por favor. Sí. Eh, Néstor, exactamente cuando hablamos de derecho positivo, ¿de qué estamos hablando?
18: Bueno, en realidad el, de, eh, el derecho positivo no es más que las normas sí, que tienen es en ese momento, en vigor, eh, en un lugar determinado, es el, Sí, no, podemos,
4: no podemos desligar el derecho positivo del de padre del positivismo que se llama Augusto Conte, el creador del concepto de la sociología.
18: Sí, efectivamente.
4: En lo que es por encima del deber ser.
1: Sí, Néstor, ¿dónde eh, hiciste un máster aquí en España? Eh, ¿Estudiaste eh, aquí también?
18: El, Sí, yo cuando llego, a España, cuando llego a España en el 2006, lo primero que hago es, me hago mi diligencia para saber qué se necesita para, para poder homologar el título. Porque cuando llego aquí, yo llego recién graduado de la Universidad del Caribe. Entonces me dicen, bueno, eh, la parte de que es muy costoso el eh, máster también se necesita tiempo, porque para, era un curso muy intenso. Entonces, no se podía trabajar y estudiar a la vez. Entonces, yo me, me organizo y como necesito también el requisito principal, es ser español, yo llego con un permiso de residencia, digo, bueno, pues entonces lo que voy a hacer es que voy a aprovechar y voy a trabajar eh, todo el tiempo hasta que consiga tener la nacionalidad para luego comenzar a estudiar. Y justamente, eh, averiguando, me dice, mira, si tú trabajas aquí, eh, vas cotizando para que cuando te quedas sin empleo, por cada año, eh, por cada cuatro meses, creo que eran un año, cuatro meses de paro tenías, por cada año cotizados. Y yo digo, pues justo, si trabajo cotizando tres años, pues tengo un año justo para hacer el máster. Pues todo lo hice así, exactamente eh, cronometrado. Me sale la nacionalidad, me pongo a estudiar y cuento con fondos para seguir estudiando sin tener que trabajar. Y ahí es cuando ya eh, consigo... O como sea, ese van. fondo
4: se va creando sí. durante esos tres años.
18: Exactamente. Vas trabajando, te quitan una parte, una parte de, de lo como que Como la seguridad dar. social. Exactamente. Pero bueno, en este caso viene siendo ya para un fondo... Eh, educativo. No, un, un fondo, también hay un fondo educativo, pero los cursos se dan cuando estás dentro de la empresa. Pero este fondo es, por ejemplo, por si te quedas sin empleo. Entonces, como un seguro lo, laboral. Exactamente. Entonces, según lo que hayas seguridad. cotizado, pues tienes unos meses, incluso un año, un tope máximo dos años puedes estar sin, sin trabajar los primeros meses cobras eh, el total un seguro de desempleo se llama sí. está en la
4: ley nuestra pero nunca lo hemos aplicado en la 87 no todavía no se ha implementa. no, no implementado
18: sí. pues, pues aquí es una es un método que se, que
4: se y se trabaja? activa aunque tú
18: tengas otro trabajo eh, no, no, no es te, no, te despiden? No, es
5: de, eh, de desempleo, creo que son seis meses. Que Entonces tú desempleo. dejaste
18: de trabajar para ponerte a estudiar. Exactamente, pero tienen que despedirte porque si renuncias tú... Pues, no,
5: no, no, exacto. No aplica. Se te despiden. Ya,
18: exactamente.
5: Sí. Sí. Es una protección para ese tiempo que, no, que, es de empleo. que entiende el legislador, tú vas a Allá, durar gestor. para conseguir otro
1: trabajo.
5: Ya Andy tiene...
4: planteó eso en sustitución de las prestaciones laborales.
1: Porque está planteado en la ley. ¿Desde no cuándo tienes establecido tu despacho, tu bufete y...? Eh, tu clientela fundamentalmente, ¿cuál es, cuál es la nacionalidad?
18: Eh, yo cuando comienzo, eh, yo me colegio primero en el 2012, septiembre del 2012, y comienzo como voluntario en la Asociación de Extranjeros. Yo voy allí a la Asociación de Extranjeros y digo, mira, yo estoy aquí ya eh, homologado de, de derecho, tengo conocimientos teóricos de derecho, no, no he practicado, iba al juzgado de vez en cuando a ver cómo se desarrollaban los juicios y tal. Cuando había una vista pública, pues yo me colaba. Una especie a, de pasante. A Exactamente, una especie de pasantía. Y, y luego me pongo de voluntario. Eh, la Junta impartía cursos. Entonces yo digo, miren, yo me pongo voluntario para el curso. De Empecé con violencia de género. Eh, y digo, el, el dinero que nos paguen, pues incluso se lo voy a donar a la misma asociación. Eh, cuando comencé en ese tiempo fue que conocí al Toro Mal que fue el que me introdujo en la parte esa humana, ¿no? de, de que ayudando a la gente, pues uno se, se ayudaba a uno mismo. ¿no? Entonces, bueno, vamos sin pensar en el dinero, vamos a pensar en, en, en coger lo que son los conocimientos y en la práctica. Y comencé ahí con, con el tema de la violencia de género y, y hasta que ya me vi con la capacidad de, de hacerlo por mi cuenta y decido montarme mi, mi primer despacho. Empiezo en una oficina, en una casa, pues habilitado hay una oficina y luego ya ahora mismo contamos con un despacho en un local, todo ya bien organizado incluso con otras sucursales en, en otro sitio aquí en Madrid una,
1: una, ¿y tu cliente ¿cuáles son las eh,
18: tengo muchos dominicanos pero también tengo de otras nacionalidades eh, de marroquíes de, de, otras, de otras nacionalidades, ahora mismo estamos tramitando un montón de, de solicitudes de nacionalidades de, de diferentes países pero dominicanos muchísimo.
4: Nosotros pero, le damos la violencia de género de aquí o sea, la cultura machista llega a República Dominicana desde aquí, de España, pero ahora España tiene mejores legislaciones que nosotros en esa materia. Ellos han trabajado mucho el tema. ¿Cuáles son los casos más comunes que se presentan aquí en materia de, de
18: violencia intrafamiliar? Bueno, aquí eh, la violencia, como se está dando mucha publicidad al tema esto de la protección a la mujer, eh, nos hemos visto un montón de casos que la violencia no llega a un extremo de, de, de golpes, o que sino, incluso ya hay, se tramitan por, por acoso. Eh, me ha llamado siete veces, no le cogí la llamada, pero como tengo aquí un registro donde claro. tengo siete llamadas perdidas, pues no si voy a ahora. Entonces, hay muchos casos que terminan archivados porque no hay elementos eh, suficientes para determinar que hubo violencia, porque ya se está se ha desmadrado un poco el tema esto de la violencia en general. Y el tema del sí es sí aquí,
4: de la ley de Podemos, que tratan de proteger en extremo a la mujer del acoso, inclusive de la mirada de los hombres. Yo creo que
18: no han conseguido el efecto contrario. Yo creo que han abierto una brecha muy grande entre las relaciones de parejas, porque ahora no se puede ni discutir. O sea, yo tengo que aconsejar a veces cuando me viene el hombre, le tengo que, que recomendarme si tienes que bajar la guardia incluso si, si, aunque pierdas ciertos derechos cuando hay niños de por medio digo yo, lo mejor es que, que te retires porque es muy fácil que termines en prisión por cualquier eh, estupidez y si cometes un... Entonces... ¿Cómo se
4: llama el, el entrenador este de la selección española de fútbol que besó a la muchacha? Rubiales.
18: Rubiales Rubiales, ¿no?
4: Lo van a procesar penalmente sí, ahora porque, porque, un, por porque una investigación determinó que el vi, que el beso no fue correspondido. correspondido. Lo van a procesar penalmente sí, sí. por un beso, por un piquito, porque ni siquiera fue con lengua. No es verdad, no fue con lengua. <risa> yo lo vi. Migo, <risa> Néstor, ¿Eh? Néstor
18: ¿de, dónde, de, dónde, ¿de dónde eres Néstor? Yo soy de Santo Domingo, yo me crié ahí en Enriquillo de Herrera. Ahí. ¿En el Enriquillo sí. de Herrera? Sí. Oh. Yo soy riquillano de, de oh. origen. ¿Y tú te has hecho rico aquí con el tema jurídico? ¿Y quién está de riqueza? Bueno, yo siempre he dicho que la riqueza tiene, dependiendo de quién la vea, porque hay gente que es rico con poco, gente rico con mucho, entonces yo digo, cuando me hacen esa pregunta, tú eres rico, yo digo, depende cómo, cómo lo veas. Tú. ¿Y desde tu enfoque? Yo, me, yo desde, mi, desde mi enfoque, yo soy rico desde que nací. ¿Por qué? Porque nunca me ha faltado nada, he tenido todo lo que he necesitado, eh, siempre he trabajado siempre he estudiado sí, eso, pero sí ponle, trabaja? hay que
0: ponerle combustible hay, ver, que actitud, hay que ponerle combustible o sea, al carro hay que pagar los restaurantes sí, hay que comprar
18: sí. los sí,
1: tickets de eso, avión pero bueno, está bien. Sí. muchas gracias a Néstor Gavilo. éxito, éxito muchas gracias, gracias a muy bien a Néstor, sigue haciendo un buen trabajo ese
5: trabajo humano responsabilidad social ¿a quién te lo reconoce? ¿quién te
4: remunera eso aquí? ese trabajo que tú haces con ese espíritu ...de servicio a los demás...
18: ...pues fíjate... O sea, tú eres un
4: funcionario público...
18: ...prácticamente... ...déjame decirte que no he tenido que hacer nunca una publicidad... ...porque comencé así... Eh, ...mi primer divorcio... ...igual que usted lo hice gratis... Oh. ...no cobré nada... ...me vino una señora con un problema que tenía... ...digo yo vamos a resolverlo... ...lo resolví... ...y esa misma señora me recomendó... Sí, ...me recomendó boca boca. con tanta gente... ...que ahí fue cuando yo me tuve que montar la oficina... Claro. ...porque yo en principio quedaba con la gente en una cafetería... ...vamos a tomar un café y cuéntame cuál es el problema y yo trabajaba así siempre estaba ocupado no para, porque no podía decirle que no tengo un sitio donde recibirle, y luego ya eh, el, el, boca, el boca a boca te obliga a decir el bueno en Ciudad Nueva
5: bueno, las oficinas son bueno. móviles
18: el abogado va con su maletín a cuesta no, ya,
5: ya nosotros tenemos un pañuelo no hay trabajo Néstor, sigue, sigue así la sigue así, pues gracias y gracias
6: llévate siempre de gala hasta seis no te cases de hacer el día para venir
1: no, nunca, nunca, nunca. Final del sol de la mañana desde Madrid, en España, hoy en las oficinas de representación del Banco de Reservas. ¡Cambio y fuera! Bueno, señores, vamos a recibir llamadas antes de concluir con este programa desde las oficinas del Banco de Reservas, las oficinas de representación en Madrid. Eh, vamos, a, vamos a recibir llamadas, vamos a ver si ya tenemos llamadas. Buenos días, adelante. La próxima, que se se cayó. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Julio. Ah, cuántas faltas, Seneida. Ay, Seneida. Hola, Qué Hola. suerte
3: tienes.
1: Bueno, sí, sí. Ay, ¿Hablar?
0: Julio, cuando ustedes no están aquí, yo me siento tan...
3: ¿Te sientes
6: sola, ah, no vacía? No me siento ¿te vacía? ¿Te sientes vacía la pobre? Va Julio,
8: si me mamo los trenes, Muy bien, muy bien. Me entiendo a mí que si tú te cambiaste, yo le dije, pero Julio que no es periodista igual que yo, que lo que habla de... colega. En la palestra, en mi momento, Julio? Sí. Yo,
1: Ella estudió aquí, Estoy ¿eh? bueno, pues gracias, gracias. <risa> Nada más tú que aquí, gracias. Gracias, Zeneida, Gracias, Gracias, Zeneida. Bueno, buenos días adelante. ¿Y
6: de qué, y de qué, y de qué colega de Julio? Buenos días adelante. Buen día. Buen día.
12: Adelante. Aquí, Hito, desde la mayor,
1: Hito, Hito. adelante.
6: Hito, hermano y amigo, gracias Hito, Hito.
12: Y María Elena. Gracias, hermano. Gracias. En el libro de Job, de la Biblia,
3: dice, la tierra es redonda y cuelga
12: sobre nada. Y, y una otra ayudadita, a la mi gran amigo José de la Luz.
3: Pero yo no entendí esa ayuda.
12: recuerdan cuando nos dieron la mala noticia no entiendo, de que
1: Luis Luis había sido
12: recluido en cuidados intensivos? Sí. sí. Busquen la, la grabación para que escuchen lo que dijo José de la Luz. Dios mío.
1: Ya,
4: no, no, de yo de no entendí eso, ninguna de, eso, de las cosas. No ¡Diablo! Bueno, Oye lo entendí, que él está entendí, diciendo. Entendí. De eso, lo de sí, la piedra redonda. Que, que yo no creo en Dios, ¿verdad? Ajá. Pero yo, yo no he dicho nunca que yo no creo en Dios. Ya, Oye, va, pues, yo lo la que la digo es que, la... que yo no tengo argumentos <ríe> suficientes <ríe> ni <ríe> para creer ni para no creer. Perfecto.
6: Perfecto. Pero, pues, tú, bueno. tú, tú estás vivo, gracias a Dios, no te preocupes. Bueno, buenos días, adelante. Estoy hablando por ti. Yo te lo porque mi papá y
4: mi mamá echaron un poco. Porque tú, papá tu mamá, Dios lo hizo
8: Primero, el banco de reservas donde está abierto el exterior, los servicios que está prestando a este momento. Me gustaría saberlo. Y otro aspecto fundamental, las personas que envían remesas a la República Dominicana no podrían ser incluidos en una nómina aparte, en un seguro contributivo, que realmente contribuyen más que los mismos empleados con la bondad de que no son carga para el gobierno ni el gobierno tiene que pagar de nada. O sea, le están dando un seguro, como dice, que lo asustan con
2: buen gusto, pero no contributivo, no como empleado, porque el Banco de Reserva va a llevar un récord, una historia de cuánto aporta cada
8: año esta persona y califica para un seguro
5: contributivo de él y su familia que de hecho no tiene bueno. siniestralidad pues es que si, la, es que es, si es contributivo si es,
1: si es, es contributivo
4: es privado eso es como tener claro, una un herencia para cualquier... el seguro
1: contributivo tú tienes que contribuir con el seguro que tú contribuya con tu familia que a quien tú demanda y hay, hay otro Julio que eh, todavía le... no ha empezado sí, que, 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 que se llama contributivo una cosa subsidiado es, una del cosa Estado mandes un dinero a tu familia y contribuya con ella que eso está muy bien pero eso no quiere decir que tú estás contribuyendo con un seguro. Por lo tanto, solamente aquí eh, y en cualquier parte del mundo hay seguro contributivo cuando la gente contribuye. O eh, ya sería otro tipo hay de... Un, hay una modalidad que se llama
4: contributivo subsidiado sí. que está previsto en la ley
3: para informales, pero que
4: nunca se ha tomado en cuenta, nunca ha y iniciado. sobre su
3: primera pregunta, usted hace todos los trámites que se hacen en una oficina de representación. Aquí no se maneja dinero puede abrir cuentas, a través de la aplicación envía sus cermesas, pero algo muy importante, reciba asesoría. ¿Usted quiere invertir en la República Dominicana? Le hacen todo, todo ese acompañamiento, la asesoran. Usted se evita ser estafado, como hay algunos casos de dominicanos que viven fuera y le ofrecen un proyecto. ¿Por qué? Porque el banco tiene la obligación y lo hace por usted de depurar ese proyecto donde usted va a invertir. Pero venga por acá y compruebe Bien. todo.
1: Buenos días adelante, buenos días. Saludos. Sí. Buen día, buen día equipo. Adelante. La pregunta que hago
12: es puntual. Ustedes han andado allá a las calles de Madrid. ¿Hay un policía de tránsito? dígate a mí como acá, en bajo de cada semáforo. No, no, no,
4: no. Yo no he visto no. un solo agente Negativo. de tránsito en ningún semáforo. Todo es
5: automatizado. Aquí hay no teléfono a...
4: inteligente, aquí hay semáforo inteligente de verdad, programados, con ¿Cómo? sensores para medir los flujos.
5: ¿Y en Dominicana? Sí. Sí, Nada, por, que, buen,
8: por, día. buen día. Buen día. Ah, sí. sí. Adelante. Sí, sí Mario Colombo, desde de, de, el Distrito Nacional. Saludos Adelante. a tu orden. Bu buenos días.
12: Bueno, Julio, yo veo que o nosotros vemos que el presidente Luis Abinader marcó un hito con entregar en funcionamiento el embalse de la presa de Monte Grande. Ah, sí, Ubicada en la zona,
4: eh, Lo mismo de Cabo Rojo duraron 14 años dando vuelta sí, con la obra.
8: Sí, mira, mira, por ejemplo. Bueno, bueno. y gracias a Dios, eh, el Indri, eh, el comandado o mejor, dirigido por el ingeniero Olmedo Cava. Así
5: es. Lo que le falta, 14 años dando vuelta al bueno, pues, PLD con oye, la obra maestra, y nunca le inauguró. Gracias. Ahí le dio Luis en la madre. Sí, y en en la, en la madrecita. Mira, vale. Mire, por ejemplo, a esa inauguración, para que eso funcione y pueda operar, le faltan las dos turbinas hidroeléctricas que generan 13.3 megavatios. No Allá tiene, no tiene los de canales energía. que llevarán el agua a las tierras improductivas. No tiene aún... Los aditamentos para el agua que va a la... cuenca el embalse regional. que se inauguró. y no, falta el embalse, obras, Pedro, que el que no, no se está inaugurando sino, eso. ¿Pero qué quiero un embalse si no me va a funcionar? No, no <risa> embalse, sí, 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 qué, sí el, embalse? Me embalse? Pedro,
4: Pedro? el embalse. ¿Qué fue lo que inauguraron, Pedro? Pedro, ¿qué Pedro? inauguraron? Ya, ya, el, ya el, el embalse. Ahora, lo que no está funcionando como
5: hidroeléctrica.
4: No como
1: nada,
5: ni como ni como hidroeléctrica, ni como suplidora de agua. Sí, el embalse está supliendo agua. Lo que pasa es que tú estás hablando de... Tú vas a tener una cisterna con
1: agua, me mándasela. Bueno. Pues vamos a llamar buenos días adelante.
5: Me mandasela? Pero la inauguraron. Ah, bueno, es que, sí. que, que es un engaño. José, José Lalu. Dime. Sí. sí, nosotros vemos que como
8: quiera, eh, esa obra está siendo ejecutada y también eh, eh, ya que se inauguró, nosotros vemos que fue un compromiso el presidente con la comunidad que asumió por su actual gestión
1: bueno, pues muchas gracias a ti. Buenos días adelante.
4: Es eh, eh, lo mismo que vaya de las Águilas. Veinte años dando vueltas con el proyecto. Ahí vino Luis Pum y le metió el bueno, primer... buenos consuelo. días adelante. Y le va a meter el hotel antes de que se vaya el año. Sí, buenos, buenos días. días. Eh,
12: vivo sí. en Nueva York, cada vez que usted este país. Yo me preocupo porque siento que el país está vacío. Pero bueno. Ya que estaba en el país, yo quisiera nombrar a Eury y a Nayí en España para dejarlo allá que lo a hacer. De
6: no, 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 no muchas gracias hermano Dios te bendiga Dios te bendiga
5: oye, señores y ahora me gracias llaman Julio. oye hablando gracias. de inauguraciones Marielena antes de que nos vayamos eh, en Santo Domingo Norte inauguraron recientemente un hospital de nombre Hugo Tolentino Dib y de ese hospital un hospital ¿verdad? con todos los bombos y platillos, lo único que funciona es la emergencia lo único o sea, igualito a la presa, o sea, no me inauguro una hora si tú no la tienes lista para dar el hemos servicio.
3: podido estar con ustedes en esta semana además de este Así equipo es. Joan y Joel que han seguido trabajando desde la esos? cabina en República Dominicana mira sí? Denisa Lea, Eduardo Igual. Bueno, y ya todo este Fácil. equipo. Y gracias a Restaurante 809, donde ¿Vale? estuvimos el lunes, en el consulado, las facilidades que nos ofrecieron para transmitir desde Fitur y todas esas primicias que logramos y hoy acá en la, las oficinas del Banco de Reservas.
5: María Elena, ¿te gustó el viaje?
3: Y me encantó. Mira, 19 grados la temperatura en el día de Muy hoy. El invierno bueno, se fue. No ha
5: bueno.
3: llegado primavera no y tenemos una temperatura nada. de 19 Yo
4: traje 30 grados. 30 libras
3: de abril. <risa> 30 libras solo de ah. abril. Abrigo, yeah. Tengo un maldito tichela. Bueno. ¿tichela? Ah. Bueno, Efecto ah. del cambio climático.
1: Bueno, muchas gracias. Muchas sí, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Así es que nos vemos. A partir del martes. El Dios, martes. Yo lo sí, porque el lunes es de
3: fiesta. Tenemos que trabajar el lunes, porque tenemos lunes demasiada... el... la, la luz va a estar en no el lunes. Sí. Cambi sí. fuera.